0: Fala galera que se liga mais uma vez aqui no Footcast, eu sou o Thiago Garibe Depois dessa belíssima música de abertura, né, o nosso, é, a nossa música de abertura com aquele rock'n'roll da hora E você acompanha o nosso Footcast E a gente vem hoje pra falar sobre futebol europeu Pra falar um pouco sobre seleção brasileira no nosso mata-mata E eu sei que eu vou ser xingado, não vai ter briga entre Matheus e Bruno hoje Porque todo mundo vai brigar comigo hoje no desafio tem futebol antigo, tem futebol raiz, tem futebol anos 90, anos 80, até anos 70 tem no, no, no desafio de hoje, mas a gente começa falando de Eurocopa e antes de tudo eu já apresento ele, Guilherme Almeida, tudo certo
1: Gui? Tudo certo, é, Thiago garibe Mateus Afonso, Bruno Ferreira, nossos amigos telespectadores que estamos acompanhando em mais um programa. É, já vou deixar adiantado aqui, não vou falar nada sobre futebol agora, mas já deixa aí adiantado que eu quero saber o que, que vocês vão dar de presente para o meu aniversário amanhã. É isso aí.
0: É, Bruno... em
1: mimos para o integrante mais legal do, do Footcash, que é o rei dos desafios.
0: Ô <risos> Bruno Ferreira, você vai mandar aquele para ele, ou Bruno?
1: <risos> pode
2: ser esse aí também. <risos> <risos> o que importa um presente, lá cara. Não, o o Guilherme é o cara que eu mais gosto aqui nesse grupo aqui ó, pena que as pessoas não podem ver o sinal <risos> que eu fiz agora Mas... o sinal é feitoso é um prazer estar aqui não vou nem deixar você me apresentar Greg, é um prazer estar aí com vocês novamente eu tenho uma coisa pra falar pra todos o meu time jogou o melhor futebol
0: desde 2019 no sábado então eu tô feliz meu caneco, o cara se contenta com um pouco, Matheus Afonso.
3: Pelo amor de Deus. Primeiro ele já começa falando que ele gosta mais do, do Gui. <risos> eu falei antes de iniciar o programa que eu não ia xingar ele hoje, mas vai ser difícil. Mas de qualquer modo, estamos aqui mais uma vez, agradeço mais uma vez a oportunidade da galera. também aí pra botar uma ideia. Falar de Eurocopo. Quero só ver, nós jogos? Eu sou o melhor integrante desse grupo Tem que falar sobre <risos> algo que eu nem vi
2: Maravilhoso Maravilhoso de de Nosso galo é. Ô, Matheus Mas é que o, o Guilherme é tipo aquele irmão mais novo É café com Tem leite que? Daí
0: eu ah, é, o, é. o Gui é o cara que bate em vocês no desafio, o cara que é o café com leite. Ah, eu É, é já. Lá, fim da rosca,
2: não, né, não, mas eu não tô falando do, <risos> do, do desafio, eu tô falando que
0: ele é o meu mais novo por isso. Eu, eu me lembrei, eu gosto muito dar, nas transmissões que a gente faz na rádio, eu gosto muito de dar patada no, no, em alguns ouvintes que falam bosta pra gente, né? Eu me lembrei agora de uma quando o Bruno falou sobre tá feliz com o time dele. Ontem eu tava fazendo a transmissão de, de, do, da final da Copa do Brasil Sub-20, né? Daí tinha torcedor do Botafogo, comemorando e tirando sarro pra caramba, eu, eu, eu peguei, parei um pouco e perguntei, peraí, deixa eu ver quanto tá o placar ali. Porque do jeito que os caras estão comemorando, parece que tá 4x0 Botafogo, mas tá 1x1 1 o jogo. <risos> então acho que os caras tão se contentando com muita coisa hoje em dia, né? E fora, um dos comentários que um cara mandou assim: é, que, que o Curitiba era um time de série B. Daí eu falei, disse o torcedor do Botafogo que semana hum. passada enfrentou Cotiba na Série B. Mas enfim, tá tudo certo, <risos> ah, né? Os caras não <risos>
1: se ajudam também, né? Eu achei que eles tinham mandado um abraço pra você mandar um abraço pro Fabiano de tipo, Passeias, grande.
0: Esse aí não, ainda não chegou em mim. mas Não ainda, chegou ainda? Ainda não. Mas enfim, a gente vai falar sobre a Eurocopa, né? Que o campeonato começou é, na última sexta-feira e a gente já teve alguns bons confrontos. E a gente vai discutir um pouco... Sobre esse, esse campeonato dessa vez da Eurocopa Que tá diferente, a gente tem os... Ah, o Bruno sai e volta, né? Ele fica nessa, né? É, a gente vai discutir nessa vez Porque o, o, a Eurocopa vem com seis grupos Daí a gente tem a classificação dos dois primeiros Os melhores terceiros colocados passam também é, E a gente vai falar um pouco sobre cada grupo Os jogos que já aconteceram Lógico que, que não deu pra gente ver Todo mundo ver todos os jogos Mas o que cada um Um pouquinho que cada um viu Viu os lances, viu os comentários Dá pra gente discutir um pouco aqui A gente já teve o confronto entre Itália e Turquia Esse eu assisti E vou falar pra vocês, a Itália tá voando Ô Bruno, o que, que você tá achando da, da nova geração italiana?
2: Puta cara, desculpa eu, eu vi que tava aberto o microfone aqui É... Bom, maravilhoso E é, eu mandando Desapolando a garganta aqui <risos> Tirou a pigarrinha que tava na garganta é. Cara, eu não vi o um jogo Da Itália Porque Motivos óbvios, né <risos> Mas é, Eu vejo que a Itália Vem numa crescente, cara E se eu não me engano, não perde há uns dois anos Já, né É uma seleção que tá, que tá Criando sua força novamente
0: e acabou é, a, a última marca, a, com essa última vitória, a primeira seleção na história que conquista nove vitórias consecutivas sem tomar gol. Que é algo absurdo também.
2: Não, isso é muito legal, porque se a gente pega é, a França, que é a atual campeã do mundo, não tem uma marca dessa, né? Exato. E, e a Itália vem, vem depois de muito tempo, é claro. A Itália vem alegrando seus torcedores novamente, porque, pô, é, a Itália aí faz muitos anos que não, não está no, no pico né, do, do futebol mundial assim como.
0: É, inclusive, não participou de uma Copa, né, Bruno?
2: Pois é, e isso que, que é, é mais assustador, né? Uma tetra do mundo não ter participado do, de uma Copa. Porque, assim, quando a gente fala de é, seleções. ...multicampeãs... ...pô, dessas seleções mais tradicionais... ...que tem vários títulos de Copa do Mundo... ...e quando eu digo vários... ...passou de dois são vários... É, ...a Itália é... ...tradicionalíssima... ...vários títulos de Euro também... ...então é óbvio que... ...a gente... ...sempre conta com um time... ...com uma seleção dessa em Copa do Mundo... ...e aí de repente os caras... ...não conseguem na Euro... Vão para repescagem, não conseguem repescagem e ficam fora da Copa do Mundo. E a gente vê seleções pequenas, na última, se não me engano, foi a Irlanda, ou Irlanda do Norte, agora, não lembro exatamente, que estreou na Copa. Cara, a gente teve a Islândia na Copa. A Islândia. É, isso, Islândia. É... E, pô, os caras fizeram bonito. Não sei se vocês lembram de como foi, mas eles realmente empolgaram. Entendeu? É é, os caras não, não tinham primeiro que eles não tem tradição segundo que não, não tem grandes jogadores e aí chegam na Copa do Mundo e encantam o, o, o futebol porque, pô, de repente todo mundo tá olhando pra eles e eles estão fazendo por onde, sabe então isso é legal e aí a gente pega as grandes seleções a própria Inglaterra cara, a Inglaterra é uma vergonha ou, assim, é óbvio que a gente não pode querer comparar, pô, o país que inventou futebol, daí o Brasil, pô, o país que é, tradicionalizou o futebol no mundo, né, que é o Brasil, e, e... eles não fazem bonito em Copa do Mundo, tanto a Inglaterra quanto o Brasil, mas o Brasil ainda é, é pentacampeão, e a Inglaterra, sabe? É, então, assim, mas... É, é, saiu totalmente fora do, do assunto do jogo ali, mas enfim, a Itália tá, tá encantando, acho que é isso que vale é, eu queria só fazer esse paralelo né, com o time da, da, da Islândia que jogou bem a Copa do Mundo e tal, e a Itália, e a Itália vem tendo os olhos de novo
0: A Itália inclusive, né Guilmeida, que na última Copa que esteve presente foi 2014 não passou nem da primeira fase tava num grupo com Inglaterra, com Uruguai e com a Costa Rica os caras viram a Costa Rica ser líder do grupo e o Uruguai ser o segundo lugar então assim, a Itália já vem, não vem tão bem já desde a Copa 2014 se a gente puxar lá atrás, 2010 também não foi uma boa Copa da Itália é, então assim, a Itália não, não vem num momento bom, só que a gente viu também morrer uma geração com Pirlo com o Del Piero, com Totti e depois dessa galera não surgiu ninguém pra fazer uma seleção forte e atualmente a gente vai ver um, uma seleção um pouquinho mais forte, com alguns nomes interessantes, como o goleiro Donnarumma é, que inclusive parece que tá indo pro Paris Saint-Germain o próprio Marco Verratti é, eu acho que o Insigne é o grande jogador dessa, dessa seleção da Itália é uma seleção que começa a ter bons nomes, apesar de não ter nenhum superastro, né Gui?
1: É, acho que a Itália é, você, vocês falaram muito bem nos seus comentários iniciais é, acho que ela sentiu essa, essa passada de bastão, digamos assim né, dessa geração vitoriosa que foi da campeã em 2006, aí não, que não conseguiu ter sucesso nas Copas de 2010 e 2014, mas principalmente em 2018, que todo mundo viu que, que a Itália não se classificou para a Copa do Mundo, então foi um grande desfalque aquela vez, e realmente teve esse ato aí de tempo entre essa geração vitoriosa que parou e uma geração que não era tão talentosa até chegar esses jogadores agora que dá um pouco mais de esperança para essa seleção italiana eu confesso que eu também não assisti o jogo o jogo de, de, de abertura na né, Eurocopa pelo fato do horário não ajudar muito mas vi os gols depois vi os melhores momentos e realmente a Itália amassou a Turquia é, fez três jogou bem é, vem jogando é, bem já dois anos né sem perder fez uma uma campanha aí para a Eurocopa irretocável, é, tem bons jogadores, eu acho que essa Itália vai incomodar bastante, confesso que quando eu fiz é, tava fazendo vendo as seleções que estavam escutando a Eurocopa, eu não colocava assim, a Itália tão como favorita para ganhar, mas pelo que eu conversei com alguns amigos que né, além de vocês, tudo aquilo que vocês já falaram, é, o pessoal, os outros amigos meus que estão acompanhando de perto a Eurocopa, falaram que a geração italiana era realmente bem boa, tinha grandes jogadores né, claro que eu conheci alguns, mas não, não, tinha, não tinha visto conjunto jogando assim de tão perto então eu fiquei surpreso positivamente acho que só por um, sei lá um, um, des, um deslize muito grande ano que vem para Itália ficar fora da Copa, acho que o que aconteceu em 2018 não vai acontecer agora, né, talvez eu, futuramente possa acontecer, mas nessa Copa não vai, e na, nessa Eurocopa falando, acho que a gente vai falar dos outras seleções depois, mas para mim pelo que eu vi nesse primeiro jogo, pelo que eu vi das outras seleções, acho que Itália, Bélgica, é, Inglaterra talvez, é, amanhã a gente vai ter o confronto da França com a Alemanha, acho que vai ficar entre essas seleções, Portugal também pode surpreender, acho que vai ficar entre alguma dessas aí que deve estar conquistando a Eurocopa nessa temporada.
0: Ô, Matheus Afonso, esse grupo que daí teve País de Gales e Suíça empatar em 1x1, para você quem são os dois que passam?
3: Cara, complicado né, a seleção da Itália eu acho que, o que eles conseguiram fazer, que demorou um pouco, como até você mesmo citou, eu acho que foi a renovação, né? A renovação da seleção, eu acho que demorou um pouquinho até encaixar, mas eu acho que agora vem numa safra muito boa, é, com vários jogadores interessantes. Eu acho que a Itália passa, tranquila até, acho que com três vitórias. Os outros é país de Gales? Suíça e Turquia? Cara, depende muito, porque a, a Turquia... Ela, por mais que a Itália tenha feito um jogo muito interessante, a, Tur a Turquia decepciona por não conseguir tipo, absolutamente nada por mais que seja uma Itália bastante interessante é, ainda a galera ainda tem uma, uma esperança na Turquia é, a Suíça tem bons jogadores, País de Gales tem o bem, né que na seleção joga é complicado ter essa segunda vaga aí sem falar que pode vir um terceiro, né mas de todo modo, eu acho que a, a, a Turquia ainda, ainda... acho que a Suíça consegue uma recuperação ali, acho que vai ficar em segundo e país de Gales ainda rouba o terceiro lugar.
0: É, a Turquia que tem, né, o camisa 10 da Turquia, é, quer dizer, eu não sei se é o camisa 10, é o... mas é o camisa Sala, 10 Sala, 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 E é o camisa... Né, eu não sei se é o camisa da Turquia, mas é o 10 do Milan. É, então, é, é, o Salerno Blue. O Salerno Blue é, é, joga na, na, no futebol italiano, o Hunder joga lá na, na Roma também, futebol italiano. Que são os dois principais nomes ali da equipe da Turquia, né? É, então, enfim. Vamos passar ali pro grupo B, onde a gente teve a Bélgica amassando a Rússia também. Foi um, um mais um jogo, confronto de 3x0. E a Finlândia e a Dinamarca que fizeram o jogo do Eriksen, né? O Eriksen acabou tendo um mal súbito, morreu em campo, foi ressuscitado e, enfim. Daí teve toda aquele, aquela questão. Que, o, que a UEFA diz que os caras da Dinamarca quiseram voltar a jogar, né? E hoje a gente descobre que as opções nenhuma era boa né? Ou você joga amanhã meio-dia, <risos> ou dá WO para adversário e volta a jogar. <risos> tipo, não, não, não tinha muita escolha também, né, Bruno?
2: Cara, é, é triste essa, essa cena, né, do, do Eriksen, mas é até engraçado o jeito que você falou, porque... O cara morreu em campo e ressuscitou. E realmente, é o que ele não morreu sabe? mesmo, cara. É, é muito louco isso. E, cara, fazia muito tempo que não existe, que eu não vi uma notícia desse jeito. E de repente acontece numa euro. É algo assim que realmente assusta. Principalmente pelo Ericsson ser um jogador de alto nível. Sim. Então tem que.. Eu é, 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 acho que é o momento dos clubes ficarem bastante alerta quanto a isso, quanto aos seus jogadores, porque isso pode acontecer com qualquer um. Ele é um cara que é, joga em alto nível, é, jogou em grandes clubes, então eu acho que é, é bem preocupante isso, ao mesmo tempo em que eu acredito que pode ser que ele não volte a jogar futebol, ou demore para voltar, porque o, o fato ali ocorrido dentro de campo... É algo que pode literalmente tirar o cara dos gramados. Sim, com certeza. Se ele tiver algum tipo de histórico, de, de algo do tipo na família, assim, ou se o, o resultado de exames dele, dele não forem muito favoráveis, é algo que pode ter aposentado ele. E eu queria só até fazer um comentário, voltando ali atrás no assunto da, da Itália ainda, só para fechar. É, eu falei que a Itália tem vários títulos de euro, na verdade a Itália tem um título de euro. Né? E, e eu tava dando uma olhada no, no elenco da, da seleção: tem três brasileiros, cara.
0: Jorginho, o Tolói e eu não lembro
2: quem e que o é o outro. O é. E achei bem, bem interessante assim, porque realmente a, os brasileiros que estão vendo que não tem muito espaço na seleção brasileira e são bons jogadores até. O Jorginho eu acredito que teria espaço na seleção Os outros dois já, já acho que ia ficar um pouco mais complicado Mas A gente vê que os caras estão realmente Achando espaço em outras seleções E seleções Boas pelo mundo, né, isso é legal Por exemplo o É claro que não é uma grande seleção A gente viu apanhando da, da, da Bélgica Inclusive no sábado Mas o
0: Márcio Fern... é Fernandes É o... É, Fernandes, mas eu esqueci o primeiro nome dele. É. pô, o cara
2: tá lá faz um tempão. Eu, se eu não me engano, tem um goleiro também, que é, que é brasileiro. E os caras se dando bem, pô, tendo, tendo sequência na seleção e tal. Isso é, eu acho isso bem importante para esses jogadores. E, ao mesmo tempo, para mostrar pro, pro futebol brasileiro que é, grandes jogadores saem de clubes pequenos não são é, bem vistos muitas vezes na seleção, sequer para um, a convocação de amistoso, e cara, os caras ganham espaço em outros lugares. E falando desse jogo aí, eu, cara. Assim, quem viu sabe que foi um.. parecia que era um futebol sub-20 jogando contra um sub-12. Que bateram na. Na, na Rússia, Simba. E até os caras tiraram o pé na metade do jogo, assim já dava para ver que eles não queriam jogar bola, mas a, a Rússia tava satisfeita com o 2 a 0. E, e daí depois ainda saiu mais um terceiro gol, o Caco fez um, um golaço de, de um contra-ataque na saída do goleiro, foi foi algo bonito. E, e aí, inclusive não tinha nem debril em campo, né?
0: Então, isso que eu ia falar é, até para jogar com o Matheus a geração belga é tão forte que você não tem De Bruyne, né, que tá lesionado, infelizmente não vai poder atuar, o próprio Hazard, que era o grande nome da seleção, já faz um bom tempo que não joga nada e daí de repente, né, obviamente você não tá bem no clube, não vai pra seleção, mas aí de repente você encontra um carrasco, encontra o próprio irmão do Hazard, né, o Thorgan, que, que joga muita bola, e o Lukaku, pra mim, é o, é o grande nome até agora, né? A gente ainda tem o jogo, o jogo da França e Alemanha, Hungria e Portugal, mas pelo menos na primeira rodada, tirando esses dois jogos que não aconteceram, o Lukaku é o grande nome, por enquanto.
3: Ah, sem dúvida, o Lukaku, eu sempre acreditei no futebol dele, cara. Sempre, 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 sempre. Eu acho que ele foi injustiçado no United, teve poucas oportunidades em alguns momentos. É, chega na Inter de Milão, consegue é, ter uma das suas principais temporadas e é um jogador de muita qualidade, não é de hoje né? ele junto com o Dobrini ele acaba com o Brasil nos contra-ataques é, na Copa de 2018 então não é de hoje que é um jogador muito interessante que vem fazendo isso de uma maneira muito, muito interessante e além de tudo aparentemente é uma pessoa de um caráter que a gente precisa também destacar né? é, é um, um cidadão que, é, além de falar várias línguas, se preocupa com questões sociais, com questões raciais, é, então é alguém que, além de dentro de campo demonstrar ser muito bom, fora dele também é, demonstra ter um coração gigantesco. E aí, falando né, da, da questão do jogo da, da, do, do, do Erikson e tudo mais, é, a gente, né, como disse bem o Bruno. A informação que chega pra gente é uma E hoje a gente já descobre que era outra né O pai do Michael, né Ele acaba Soltando as, as opções Que a UEFA deu Mas agora acho que O, o, o principal Tudo é cuidar da saúde do Alex Porque como vocês bem disseram O cara chegou a morrer né? Ele volta uh, Óbvio, pelos médicos Até mesmo os jogadores ajudaram e agora que o David falou de independente se vai voltar a jogar ou se não vai Acho que é um jogador de 29 anos que passou por vários clubes é, grandes na, mundialmente Então eu acho que uma questão financeira não seria problema né, Para o cara conseguir aí tocar a sua vida daqui para frente Então é que o cara fique bem independente se vai jogar ou se não vai Independente se, se vai voltar atual ou não Acho que é cuidar da saúde do jogador. Acho que a, a seleção da Dinamarca é uma seleção é, também muito interessante. Por mais que tenha perdido o jogo, como disse bem o Bruno, foram 23 finalizações da Dinamarca e uma da Finlândia. É, é, foi da Finlândia né? E uma da Finlândia e acabou sendo 1 a 0 para a Finlândia. Mas é triste pela situação, né? porque é, pô, se um companheiro teu Acaba de sofrer um mal súbito. Então eu não sei se eu teria a cabeça pra jogar. Se algum de vocês desmaia aí agora, eu já não quero mais gravar, uhum. tá ligado? Então, tipo,
0: é um pouco. É, é um
3: bagulho meio de se pensar.
0: É um pouco na seleção de 98, na final da Copa, o que sofreu com o Ronaldo, né?
3: O Ronaldo, né? É. Complicado. E a gente teve, teve aqui, né? Um, um final muito mais trágico, né? Mas teve a questão do, do Serginho, né? Pelo, São Caetano, pelo São Caetano, aconteceu a mesma coisa, o cara de fato morreu do nada, né, o cara cai nas pernas do grafite lá e morre, um então, bastante complicado.
0: Eu trazer até pro Gui Almeida, né, porque é a Finlândia, eu conhecia a bandeira da Finlândia só quando, há muito tempo atrás, eu acordava pra assistir Fórmula 1, Gui, e você que é o cara da Fórmula 1, como que é o nome do cara que era finlandês?
1: O Kimi Raikkonen, ele ainda tá na Fórmula 1, mas só tá fazendo... É, até hoje.
0: Né?
1: <risos> tá o é, lá de Alfa né? Romeo lá. O Raul Valtri Bottas, o eterno vice do Hamilton, só serve pra ser o escudeiro dele,
0: só. <risos> mas enfim, ô Gui, pra você, além da Bélgica, quem que passa no grupo, Dinamarca ou Rússia? Que a Finlândia achou, esse resultado não vai passar. Mas Dinamarca ou Rússia, qual dos dois passa?
1: É, cara, eu acho que esse resultado de sábado bagunçou tudo, eu esperava, claro que... Que a, Rússia, que a Bélgica fosse vencer a Rússia Mas eu esperava que a Rússia ia passar em segundo lugar Do grupo, não vou negar E eu achava que a Dinamarca ia pegar essa terceira vaga aí do, Entre os melhores Terceiro colocado Que a Finlândia ia ser meio que o Entre aspas o bônus aí do grupo Mas devido a tudo isso aí que aconteceu eu Acho que deu uma bagunçada no grupo, né Agora tem a Bélgica e a Finlândia com três A Finlândia, claro que pode se prevalecer com isso A gente não sabe como que a Dinamarca vai reagir Agora nos dois próximos jogos, né Devido a tudo isso que aconteceu. Lembrando que eles ainda têm a Bélgica, teoricamente eles jogaram com o time mais fácil, entre aspas do grupo e perderam. E agora eles terão, terão, terão que vencer a, a Rússia, obrigatoriamente, e tentar, sei lá, conquistar um empate contra a Bélgica. Então eu acho que é, a Bélgica passa em primeiro. A Finlândia pode conseguir esse terceiro lugar agora, não sei. Mas eu quero ver como que vai reagir a Dinamarca, cara. Acho que a Dinamarca tem condição de, de conquistar pelo menos uns 4 pontos aí e, e pegar esse segundo lugar dependendo do que acontecer com a, com a, com a Finlândia e com a, com a Rússia. Mas sobre os dois jogos, rapidamente, a Bélgica fez aquilo que dela se espera, né? O Matheus até falou do Lukaku, que ele foi justiçado no, no Manchester, eu concordo. Assim como vários outros jogadores já foram. É, realmente é um clube que queima muito fácil os jogadores. E ele tá jogando a temporada que ele fez na Inter de Milão, foi um negócio absurdo. Participou da campanha do título, sendo um dos principais jogadores. Então, é, tá indo muito bem. A Bélgica, como eu disse, vem muito forte, mas tem essa pressão em cima da Bélgica porque a gente sabe que pode ser, talvez, a última grande oportunidade que a talentosíssima geração belga tem de conquistar um, um título. Né? Eles que vêm jogando bem, mas vem batendo na trave hein, nas últimas competições grandes que vem disputando. Pode ser que essa o Copa seja a última grande chance deles. E da Dinamarca, do Ericsson também eu não vi o jogo, tinha ido trabalhar no sábado de manhã. Quando eu vi o pessoal no grupo falando tudo que tinha acontecido, eu fui ver tudo, eu falei, nossa cara, eu realmente não tinha visto. Depois vi que ele tinha, tinha caído do jeito que ele estava e tinha recebido uma massagem cardíaca. É, inevitavelmente eu acabei pensando no pior, né, no Serginho, para ver o aconteceu, tinha a imagem muito viva na minha cabeça alguns outros jogadores também naquela época aí 2003 2004 acabaram falecendo no gramado felizmente o Eriksen teve essa sorte né, digamos assim de não ser a vez dele agora né porque realmente ele morreu mas conseguiram trazer ele de volta para a vida então espero que ele se recupere né é um negócio que a gente não imaginava ver até com o jogador mais talentoso né o mais conhecido que estava em campo né afinal hoje eu não conheci ninguém no campo não, não vou mentir a Dinamarca conhece um ou outro, mas é que sim, é de longe o mais conhecido, né, então a gente espera que ele possa se recuperar, que ele possa voltar a jogar bola, mas e que dê tudo certo, né, que seja, sei lá, igual aconteceu com o Washington em 2004, lá, antes de vir para o Atlético, mas fica a nossa torcida aí que a Dinamarca tenha força para jogar e... e brigar por essa vaga, porque condição tem, mas ficou difícil depois dessa
2: primeira rodada.
0: O grupo C eu vou passar rapidinho aqui, eu só vou... Fedi pra vocês, não precisa nem opinar muito sobre os jogos Mas mais sobre quem passa Um grupo que a Áustria e a Holanda ganharam os primeiros jogos Ucrânia do brasileiro Marlos E Macedônia do Norte Eu nem sabia que Na época que eu estudava não tinha Macedônia do Norte e do Sul Só tinha Macedônia Agora eu descobri que tem a do Norte Ô Bruno, quem passa nesse grupo?
2: Cara, a Holanda com certeza né? De forma, acredito que até fácil Agora, segunda vaga eu acredito que pode ficar com a Áustria mesmo.
0: A Áustria é do Álaba, né? A Áustria que... De, é, eu, eu tava vendo uma... Que a Áustria participou duas vezes já de Eurocopa. Só nesse jogo que ele fez 3x1 na Macedônia do Norte. Fez um gol a mais do que já tinha feito em Eurocopas até hoje. Porque só tinha dois gols de Eurocopa. E aí, aí complica... Que beleza? Me ajude a te ajudar, né, Matheus? Qual que, qual, quem passa nesse grupo aqui? Cara, a
2: Holanda
3: tranquilaça, né? Eu quero que a Áustria passe, nosso querido Arnaldo grande E... Qual que é o outro time que não é a Macedônia que vai ficar em terceiro?
0: É a
1: Ucrânia.
3: A Ucrânia, do Marius.
0: A ah, Ucrânia okay. tem um bom time, cara. Aí... Tem o Yarmolenko tem alguns jogadores interessantes. Não sei se é o suficiente para ganhar então, da Áustria, mas é interessante.
3: Então, a, a, a questão é o seguinte... Eu acho que desse grupo sai O é, dos melhores terceiros também uhum. Eu acho que aí tirando a Macedônia Eu acho que todo mundo classifica
0: No grupo D A República Tcheca venceu o seu jogo por 2x0 a, a Inglaterra venceu por 1x0 a, a Croácia E a Escócia, né, que foi quem perdeu Para a República Tcheca é... Eu assisti Inglaterra e Croácia Achei que a Inglaterra dominou o jogo Completamente, a Croácia praticamente não teve chance de jogo E é impressionante Como o Mason Mount, Que é o jogador do Chelsea, joga muita bola, cara até mandei ontem no grupo para vocês, para mim o Mount é um jogador que não seria surpresa estar entre os três melhores do mundo, Guilherme Almeida.
1: É cara, é, rapidamente antes só deu de eu de falar desse, desse, desse grupo, só dar uma pitada tá no grupo anterior aí, que eu fiquei curioso para falar, porque acho que o Holanda se aplica muito o que a gente falou da Itália também, né? O Holanda que ficou fora da última Copa, com uma geração que não era tão forte, agora com bons jogadores eu acho que passa em primeiro também, mas nesse grupo acho que a Ucrânia vai ficar com a segunda vaga. A Austria pra mim era um, um que eu não colocava que ia se classificar em terceiro, mas, devido às circunstâncias, eu acho que passa. E o país de Gales, que eu tenho uma simpatia desde o PlayStation 1 por causa da bandeira, eu acho que vai pegar a terceira vaga também do, dos melhores colocados. Mas nesse grupo, acho que você falou do Mount, realmente um baita de jogador, acho que a Inglaterra tem ótimos jovens jogadores, né? Vem com uma, uma base já da última Copa do Mundo, que também surpreendeu, né? Chegou na semifinal. Acho que vai passar em primeiro nesse grupo, né, e como eu falei no meu comentário inicial lá, lá atrás, e pra mim é uma das, das favoritas aí, é quebrar esse, esse jejum aí de nunca ter ganho uma, uma Eurocopa e de conquistar alguma coisa depois de sei lá quantos anos, né. Mas o Malti realmente é um cara diferenciado e com certeza vai dar muitas alegrias aí pra torcida do Chelsea ainda, mais ainda, e pra torcida da Inglaterra também.
0: O Matheus Afonso, como é interessante, né, um momento de, de crise, o Chelsea ficou proibido de contratação, né. E aí o Mount surge nessa Porque não podia contratar, tem que pegar um cara de base O cara que tinha sido emprestado por Derby Count Vai muito bem no Derby Count Aí o Chelsea não tem Quem contratar, não pode contratar por questão de punição da UEFA Aí o cara Simplesmente se mostra um talento enorme Que é 21, 22 anos Um dos melhores jogadores do mundo hoje
3: Tem males que vêm para o bem, né? É, tem certas coisas que Talvez um time que que não lide tão bem com a base só só passa a olhar para ela de uma maneira desse jeito, de, dessa, dessa maneira. Cara, sim, eu acho que ele é um jogador que é, ele defende bem, ataca bem, né? É um jogador muito moderno, é um jogador que, que para o tático hoje, é, pro, pela forma que a, a maioria dos treinadores pensam futebol, ele é um jogador muito importante. Mas muito importante mesmo Porque ele é o cara que, obviamente, é muito novo Muito rápido e tudo mais Mas ele é um cara que recompõe muito bem E que ataca muito bem também, finaliza bem Então é, é, é aquele, Um daqueles jogadores que você vê que Se forem lapidados Por mais que já seja uma realidade hoje Se forem lapidados, tem é, chance De se tornar a melhor do mundo Tem chance de, de desbravar Tanto dentro da Inglaterra Ou até mesmo é, na questão de Copa do Mundo E questões internacionais então, foi descoberto, né? Graças a essa punição aí, descoberto um, um grande talento lá no Chelsea.
0: E apesar da Croácia ser derrotada para a Inglaterra na primeira rodada, a, eu, vou falar por mim, acredito que a Croácia passe. Concorda? Com República Tcheca e Escócia? Ah,
3: concordo, né? Ah, tem tudo para ganhar os próximos dois jogos. Acho que pegou o primeiro, né, de primeira, pegou o pior adversário possível, agora pega, entre aspas também, né, as duas equipes mais fracas e tem tudo para vencer um passa com o Naponos, o outro passa com
0: o Bruno, a Croácia que já não tem mais Rakitic, né, que pediu a aposentadoria da seleção não tem mais Mandzukic, mas ainda tem um bom time, né, o Modric, o Perisic o Kovacic, são alguns jogadores interessantes, né
2: o Greguic, o William <risos> Vite, tem todos produzir, <risos> lá mas, cara, é assim, ó Eu até queria que vocês me ajudassem Uma coisa que eu tava vendo muita voação Em cima do Sterling Nesse final de semana É que ele perdeu daí, é, é, daí até, até vi uma Uma publicação falando o seguinte O Sterling é o, é o Melhor pior do mundo
0: É que ele é, é liso de bola dribla todo mundo, faz a jogada E daí quando tá embaixo da trava ele consegue errar o gol É isso, esse é o Sterling
2: ele que... é o... o Rony inglês.
0: <risos> só que daí é ele que fez o gol da, da vitória também, né? Então
2: tinha que colocar o Sterling pra é, proibir ele, aliás, de finalizar. Cara. <risos> Cruza, acha alguém dentro da área, no lado.
0: Não, inclusive ele tô... não chuta.
2: Joga todo mundo, dribla o goleiro e só joga, joga para trás. Toca pro é. Kane
0: que o Kane sabe.
2: E não.
3: chuta em cima do goleiro para o goleiro fazer o gol.
0: Não, e assim, o, e o, se você for ver é. a temporada do Sterling no City, não foi boa. Ele não vinha bem. Tanto foi uma surpresa por parte do Guardiola colocar ele como titular na final da Champions. Porque o Sterling não estava jogando bem. Mas, enfim, é um cara novo ainda, né? 23, 24 anos, dá para recuperar também, né, Bruno?
2: Ah, sem dúvida, cara. Muitas jogas num time com o Guardiola de, de técnico, a chance do, do cara conseguir... Apresentar um futebol, uma evolução no seu futebol é, é grande. É claro que, por exemplo, o, tem, tem alguns jogadores que não adianta. Tipo, a gente pode ver até um exemplo do, do Mané, né? Não era o Mané, o Sané. O Sané que jogava no, no City, tá novo no City, no Bayern. E foi pro o Bayern. No City ele não conseguiu se firmar, não conseguiu é, desenvolver o futebol com o Guardião. Chegou lá no Bayern a mesma coisa, então é, tem jogadores que realmente não, não tem muita...
0: Eu achei que você ia falar não conseguiu se firmar com o Guardiola, chegou no Bayern e se firmou, mas não, é a mesma coisa. Não,
3: não se firmou. Ah, eu, mas... eu, ia, eu ia contestar também mim e falar, não, não, peraí, você tá vendo outro jogo, então não é
2: possível. <risos> eu tô vendo, eu tô jogando PlayStation, só é, assim, é um jogador que não consegue desenvolver o futebol, cara. Ele é um bom jogador, ele, todo mundo sabe que ele, que ele sabe jogar bola e ele sabe, inclusive que, que tem um, um futebol para isso. Só que ele não consegue é, aflorar isso, sabe? Botar mesmo para fora e, e e conseguir se tornar um dos grandes jogadores do, do time dele. E olha que o que no próprio Bayer ele tem espaço para isso, né, cara? Pô, tá jogando em casa, é, idioma
0: fácil. Então, pô, Disputa ele, só a... precisa, ele só precisa focar no futebol. Disputa a posição com o Coman, que não é grande coisa também. <risos> Mas, enfim, quem que passa nesse grupo aqui, Bruno? Croácia, Inglaterra e República Tcheca e Escócia ficam pelo caminho? Ou você aposta na Escócia e na República Tcheca?
2: Cara, eu acho que você vai meio na obviedade, né? A Inglaterra e a Croácia, eu acho que, que passam de forma tranquila, porque, assim... A Inglaterra tem grandes jovens jogadores do, do momento, né? E a Inglaterra, se a gente for levar em consideração que é a atual vice-campeão do mundo, acho que ela acaba representando, mesmo que ah, perdeu ali para pra Inglaterra na primeira partida, mas era, era o jogo mais difícil. Sim. Então, é, eu, eu vejo que tem uma chance muito remota da, da Croácia não passar, mas eu acho que da Croácia, sim.
0: E foi a reedição né, da, da última semifinal de Copa, né? é, Eslováquia ganhou o jogo por 2x1, Espanha e Suécia ficaram no 0x0 0, e Polônia perdeu para a Eslováquia por 2x1. Então esse grupo aqui, Matheus Afonso, vai dar a lógica passar a Espanha e Suécia mesmo?
3: Tem, não sei não, hein? Eu acho que é, tem a Polônia, né? A Polônia,
0: mas a Polônia é, a pena, Hoje a barca,
3: né? Então, mas O que que aconteceu, eu não sei, eu assisti o jogo é, A Polônia Toma um a zero Ela volta pro segundo tempo Ela empata com 30 segundos Ela empata o jogo e em cima, aí sai pro jogo Tudo mais é, Aí com 15 minutos O jogador é expulso Aí, aí fudeu Aí matou Aí os caras tinham que correr por todo mundo. Aí no, no escanteio lá acaba a, a, a Eslováquia fazendo o segundo gol. Mas só que é uma seleção que ela é sempre uma incógnita, né? Eu acho que ela pode jogar contra grandes seleções e tipo se também de alguma maneira e também pode pegar seleções mais fracas. E e, e aconteceu o que aconteceu hoje. É... Então eu só tenho dúvida aí nessa nessa segunda posição porque a Polônia eu acho que. Bem encaixadinha, consegue ainda recuperar alguns pontos. Mas tem tudo para que passe é, Suécia e, e Espanha. Lembrando que a Espanha, hoje daquele jeito, 70% de posse de bola, um caminhão de gol perdido e quase perdeu o jogo para a Suécia. Suécia teve uma chance de fazer o gol. O cara bate a bola cruzada, bate no... Eu, eu não sei se era o Jodiabo que estava no lance, bate nele, dá na trave e volta na mão do goleiro. É, o... Assim, já tudo pra... Puta, minha, <risos> eu esqueci assim, tanto pra aquela bola entrar, mas entrou, <risos> de qualquer maneira, acho que 1x1 um um até que ficou ficou de bom tamanho pra situação. Mas a tendência é que venha passar os dois meses, talvez a, a Polônia dê uma, uma incomodada.
0: O jogo da Polônia com a Eslováquia foi o do gol do meio de campo, né? O... Aquele gol do meio de campo foi o, jogo, o gol da Eslováquia, né? Foi,
3: o... Não. não, 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 não.
0: Não foi do jogo da Escócia então. Deixa
3: eu ver.
0: Eu sei que teve um foi da Escócia. Então. Isso, Escócia o jogo... golfe, República Tcheca.
3: Não. não, 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 porque o jogo da, da, da Eslováquia foi o, gol, o primeiro gol foi contra, foi dado contra ah, do pássaro. goleiro lá, Césny. Nunca sei o nome dele direito. O o da Juventus lá. O cara bate, o cara bate a bola, ela dá na trave, volta no cotovelo dele e entra
0: é que te, eu lembro que teve um golaço no meio de campo, um contra-ataque lindo, lindo. O time rouba a bola do cara chuta meio de campo. Nossa. Foi, eu acho que foi o jogo da República Tcheca, então, contra a Escócia. Ô, Bruno, Espanha passa fácil aqui junto com a Suécia, Polônia, Eslováquia. O que você acha desse grupo aqui?
2: Acho que vai dar Espanha e Suécia. E o Bruno Vich tá jogando essa... Não, ele não joga ano? mais.
0: Tá, tá aposentado da seleção. E agora, oficialmente. Aham. Uhum.
2: Que tinha voltado né, esses tempos.
0: Eu não lembro. Desde que ele aposentou pra mim ele não tinha voltado mais, mas. Eu não lembro, não lembro.
2: É, mas enfim, eu acho que a, que a Suécia passa. A Suécia é um time. Assim. Não, é, é uma seleção meio chatinha às vezes. Eu vejo que é uma pedra, se torna uma pedra no sapato ali de, em alguns jogos. E pode possivelmente garantir essa segunda vaga aí. Até porque os outros adversários não são adversários tão, tão difíceis né? Então eu vejo que pode dar é, Espanha e Suécia mesmo
0: O Almeida pra mim, dos jogadores de alto nível do futebol mundial O que pior desempenha na seleção nacional é o Lewandowski Que é polonês, tá nesse grupo aqui
1: é, eu não vou discordar muito, mas também, cara, esse time da Polônia, desde a Copa de 2018, quando eu achava que eles iam é, surpreender e fez aquele fiasco, essa, eliminar na primeira fase, é um time que eu não acredito. E, sinceramente, quando eu fiz a minha simulação lá, pra ver, eu coloquei quem que eu achava que ia se classificar, como, é, pra mim, eu tinha colocado a Áustria e Polônia como terceiro colocado dos grupos, e pra mim... Do, do, da simulação que eu tinha feito, nenhuma das duas ia passar entre os melhores e o terceiro colocado E eu acho que vai acabar acontecendo isso é, Eu esperava bem mais da Espanha, não vou negar, vi uma, um pouco do jogo hoje Estou devendo muito Mas eu acho que passa em primeiro lugar ainda E a Suécia em segundo, apesar desse jogo de hoje E a Eslováquia, hein, cara, que eu não botava fé Que eu achava que ia ficar em último Se pá, hein <risos> Talvez Bilic, que uma vaguinha no terceiro lugar, hein a Dinamarca que se cuide, o pai de Gales, aí, porque. Dinamarca. Acho que essa vitória colocou a, <risos> que essa vitória colocou a Eslováquia no, no, a ser observada aí, né? E pode ser que eu surpreenda e consiga um terceiro lugar, mas pra mim a Espanha e a Suécia ficam nos dois primeiros lugares.
0: No grupo F, que a gente ainda não teve os jogos, vai acontecer amanhã, né? A gente tá gravando dia 14 de junho, é, eu, eu gosto muito de acompanhar alguns canais do YouTube que falam sobre futebol e um deles é o Dessola. E faço minhas as palavras do Pedro de certezas, lá do De Sola, que eu não conheço muito a história da Hungria, mas com certeza esse grupo F aqui é, um, é uma das maiores tragédias da história da Hungria, porque você cair na Eurocopa com um grupo que tem França, Alemanha e Portugal é uma sacanagem, cara. É uma das maiores tragédias do país, com toda certeza. <risos> Guilhermeida, cara, por, primeiro de tudo falar sobre, sobre Portugal e Hungria, Seu Cristiano Ronaldo hoje falando pra galera beber água né, e não beber Coca-Cola o cara que mata qualquer marketing, e França e Alemanha, o grande jogo da primeira fase. Para você, quais são os dois times que passam nesse grupo?
1: Eu acho que da onde só, só eu lembrei que eu tinha esquecido de falar, eu tinha lembrado, mas esqueci. Vocês falaram do Ibra, que agora ele de fato tinha sido convocado mesmo, mas ele se machucou, ele ia disputar a Euro, hum. só que daí ele se machucou lá e acabou sendo cortado. Depois de, de seis ou sete anos, ele ia voltar a jogar. Mas desse grupo aí, cara, é realmente... Sacanagem a gente ver um grupo com Macedônia do Norte e, e, e Áustria e não sei o que mais lá, Escócia, esses times assim, num grupo esse aí, né? Mas foi da Alemanha, né, a gente fez aquela campanha fraquíssima lá naquela na, na, Liga das Nações lá, né? E acabou bagunçando todo o sorteio, mas o Cristiano Ronaldo do marketing que você falou, eu não tinha visto, mas eu não surpreendo nada, né? O cara é eu... O cara se cura, né, cara? Acho que esse cara deve tomar só realmente água.
0: Ô, é, Gui, é que você não viu a cena, é o seguinte, ele senta pra dar uma entrevista coletiva e tem duas garrafinhas de coca na frente dele. Ele pega as garrafinhas, é. coloca de lado, puxa a água e fala, beba água, não beba coca.
1: <risos> aí, ó, se, o, se um cara desses vai falar isso, quem, quem somos os anjos negar, né? E coitado da, <risos> da, da empresa de refrigerantes aí que não vai poder contar com o, com o Astro português aí nas suas campanhas de marketing. Mas acho que, cara... É, pra mim a Alemanha fica em terceiro lugar desse grupo aí. É verdade mesmo. Acho que França e Portugal ficam nas duas primeiras posições. É, essa geração portuguesa aí vai incomodar bastante. E a França, acho que. Na simulação que eu fiz eu coloquei a França como campeão da Europa, já adianto. Não sei se vai ganhar, mas eu acho que é uma das favoritas. Então acho que pra mim amanhã esse jogo. Eu que. esse jogo aí é, entre Alemanha e França, acho que. Tem tudo para dar um empatezão com gols. Ou a França vencer. Acho que a Alemanha não consegue a vitória. Mas a Alemanha vai ficar com o terceiro lugar do grupo e o português Portugal, melhor dizendo, nosso CR7, os jogadores promissores, vai ficar em segundo lugar.
0: Ô Bruno Ferreira, essa é a hora que os húngaros querem. gostariam de ressuscitar o Puskas, o Coxis. Os grandes craques lá da Copa de 54 Que a Hungria foi vice-campeã do mundo né? Todo mundo fala que era o melhor time Mas perdeu a final pra Alemanha Porque é o único jeito de passar num grupo desse aqui né? A Hungria, coitada, vai ser o um saco de pancada A questão é A geração portuguesa é muito boa Acredito que desde que o Cristiano Ronaldo Vestiu a camisa da seleção Esse é o melhor time que ele tem pra jogar junto com ele Só que ele já tá mais velho mesmo E a França é o, é o melhor time do mundo Só que não, nunca dá pra menosprezar a Alemanha né?
2: Tá, vamos lá eu acho que a Hungria vai jogar tipo Juventude, <risos> América. Tipo Coritiba com Flamengo. Cara, eles não vão sair, vão, os jogadores vão estar na defesa aos 90 minutos. Senão vai ser um, uma sacola. E, é claro, a gente não pode é, menosprezar o time da Hungria. Mas eles estão jogando contra... Eles estão num grupo que... Porra... <risos> cara, sério Podiam ter é, favorecido ali a Hungria
1: Vamos, já que... Ah, cara, dá pra menosprezar a Hungria assim Não faça média com os húngaros
0: <risos> A relação olha sabe É, é, é né? um jogador de Hungria que você conhece Eu não conheço ninguém, cara Sei lá, cara Eu conheço o Bogdan, que é goleiro do Liverpool Um dos, um dos reservas do Liverpool cara.
2: Mas assim, ó já que era pra sacanear o grupo 4, colocasse mais uma seleção forte. Colocasse a Espanha só pra fuder todo mundo. <risos> Não, mas e, é que... e colocasse a Hungria no grupo da Macedônia.
0: Mas é o que bem disse o Guilherme, né? Porque a Alemanha foi muito mal na Nations League e daí cagou tudo aqui, né? É. Mas assim, cara, eu acho
2: que o Guilherme vai engolir só as palavras dele aí, cara. A Alemanha, eu, ó. Deixa, deixa um vai
1: falar da talentosíssima geração húngara.
2: A Alemanha, se não, passar em, se não passar em primeiro, passa em segundo.
0: Tá, e quem que perde a vaga aqui, Bruno? Portugal ou França?
2: Então, mas é que tem algum. tem, tem grupo que pode ter três classificados,
0: não? É, é sim. Provavelmente esse grupo vai ter três, é, né? Se, se todo mundo quiser. Fizer... O... É. Eu acho que a Alemanha é
1: próxima, mas como terceiro
0: colocado. Tá, mas independente, então, mesmo que não perca a vaga, quem que fica em terceiro pra você? Quem que é o pior é. dos outros dois? Portugal. Matheus, concorda?
3: Primeiramente, eu quero mandar duas pessoas se foder. A primeira é o Bruno por pedir respeito à seleção húngara. A segunda é o Cristiano Ronaldo, pra não falar que nós não temos que tomar coca. Ele que vai escutar a é coisa do corpo dele, foda-se, tá ligado? Ah, e dá o co... Enfim. Não, cara, é, eu mandar eu acho... que mandar ordem. O que? Primeiro Cristiano o Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo,
2: depois eu.
3: Ah, desculpa então. então, o Cristiano Ronaldo vai se fuder primeiro, o Bruno vai depois é... Brincadeira à parte, né? a gente sabe do, do, do Cristiano Ronaldo a, a forma que ele cuida do corpo dele, o bicho é foda Eu sou um dos maiores, é... o Cristiano Ronaldo sem dúvida nenhuma que é o cara que eu mais admiro no esporte é... Inclusive tem um quadrinho dele aqui no meu quarto é, porque ele é, ele é meu, meu protetor de tela é, não, Eu sou, sou, sou bem Bem Ronaldo. Enfim Cara, eu acho que é o grupo da mod, né Para as três seleções Eu acho que porra, é, é difícil até de opinar Eu acho que assim A, a França é a seleção Das três e é a melhor Eu acho que a França É a mais consolidada Da mais, é, como que eu posso te dizer Ela foi a que mais se provou Até agora ser a melhor De toda a Eurocopa pra mim né? Acho que ela e, e a Bélgica são as duas seleções que, que se provaram E que tem gerações realmente Que são muito que podem chegar A Alemanha É uma incógnita Assim como Portugal também é uma incógnita Pra mim pelo menos Tem jogadores muito bons é, Como você bem disse pelo Cristiano Ronaldo jogar foi o melhor time que ele já teve na seleção. Lembrando que ele já tirou leite de pedra, ele foi o terceiro colocado da última Eurocopa, né? Que se classificou como um dos terceiros colocados e levou Portugal a ser campeão. Ah, mas ele machucou no último jogo. Porra, ele foi o técnico. Foda-se o Fernando Santos. Ele comandou o time, é, é, ele fez tudo. Então, o cara, sem dúvida nenhuma É um líder gigantesco Acho que é, pode acontecer muita coisa Sem dúvida Mas eu ainda acho Que Portugal fica em terceiro Por mais que tenha um time Muito interessante, que os jogadores sejam bons Realmente, eu acho que ainda a Alemanha Ainda acaba sobressaindo, acaba ficando em segundo, Portugal em terceiro, só que daí eu já falei três times que passam em terceiro, né aí eu já uhum. não sei mais o que, que acontece <risos> nessa questão, eu acho que Portugal vai ser um deles que realmente tem um elenco muito mais forte, eu acho que passa muito para amanhã, né se qualquer tipo de tropeço, empate ou derrota amanhã, fodeu porque daí você vai ter duas pedreiras, e vai ter que tirar ali de pedra, então amanhã é o dia do, se o Portugal quiser, ao, ao menos ficar em terceiro, meter uma goleada, e 5 6 a 0 aí pra para começar a Eurocopa bem.
0: É, esse grupo aqui o que vai se definir são os confrontos com a Hungria. Quem pegar a Hungria não pode se dar o luxo Exatamente. de empatar, não tem como empatar com a Hungria. Que daí é o que eu volto a falar, né? Exatamente. <risos> é uma das maiores tragédias da história da Hungria, esse grupo aqui. Mas enfim, é Puxa, só para É só para falar sobre sobre a França que eu não opinei muito no, em nenhum time, mas a França além de já ser o melhor time do mundo, recebe o reforço de, pra mim, o melhor centroavante do mundo atualmente Que é o Benzema Então, assim, é... Os caras, além de, 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 de ter um baita time Recebem um reforço de um cara que não tava sendo convocado Pra entrar no time ali, que é um dos melhores do mundo então, é complicado, a seleção da França é quase imparável Mas eu acho ainda que Portugal é mais forte que a Alemanha Passa em segundo e a Alemanha pega a terceira vaga Acho que Portugal tá muito forte com o Bruno Fernandes Com o Bernardo Silva É uma geração muito forte a Alemanha... É, não tem a mesma geração E ainda é desorganizada A seleção ainda não se organizou da forma como poderia A prova disso são as, as competições Da Nations League E Portugal, querendo ou não, foi campeã da primeira edição Da Nations League, que é recente também né Então, por, por isso que eu fico com Portugal Vamos para a próxima Parte do programa, que é o nosso mata-mata E o mata-mata de hoje é o seguinte o, o, A Copa América também já começou O Brasil estreou com, com Uma belíssima vitória contra a equipe da Venezuela Por 3x0 E principalmente uma ótima atuação do menino Ney. O Neymar, que no final das contas, agora somando é, participação de gol, assistência e gols, ele tem mais participação em gols com a camisa da seleção do que jogos com a camisa da seleção. Ou seja, o Neymar ele precisa de menos de 90 minutos para criar um gol com a camisa da seleção. E aí me ocorreu. Desde 2001 para cá, ou seja, desde a virada do século, a gente tem alguns jogadores que jogaram regularmente na seleção brasileira, cada um no seu período. No sistema ofensivo Então a nossa discussão é a seguinte Será que o Neymar já chegou lá na frente? Será que já está no nível dos grandes Com a camisa de seleção? Então no século XXI a gente vai eleger O principal jogador de ataque ou ofensivo Meia, extremo, né, o jogador de ponta Ou centroavante com a camisa da seleção Escolhi 16 nomes Os que, os que mais vezes foram convocados é, Fiz o, o meu sorteio os nomes são escolhidos de forma arbitrária, mas o sorteio não é arbitrário. E, inclusive, já está manchada essa competição aqui, porque os senhores Guilherme Almeida e Bruno Ferreira fizeram o tapetão e mudaram <risos> mudaram a... o chaveamento. Mas... mudando, mas foi
1: justo. Mas
3: foi justo. Cara,
0: cara, 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 seria muito tempo fazer aquilo.
1: Justiça foi feita, cara. É um crime o que você tinha feito. Não, eu
0: eu tinha feito, não. O sorteio não. fez. Eu não sei sorteio
1: nada Sorteio é arbitrário? até errei a palavra, arbitrário. Tá bom. Cara, é um crime que você fez. Sorteio a minha bola <risos> Ah, sorteio. Okay, então. Cara, começa... isso que você fez seria passível de crime inafensável em 152 países. Então começa votando, já. Exatamente. Roberto Firmino e Luiz Fabiano. Antes de eu votar, eu só queria fazer um comentário que eu esqueci de falar a outra hora. Eu, o copo é muito massa, cara. Dito isto.
0: Bem melhor Roberto que o
1: comércio
2: não, não tem nem comparação, né, ah, cara? Ah, antes da gente
3: começar, deixa eu deixo até fazer um comentário. Eu nem sabia que a Copa América tinha começado. Cara. Sério? <risos> Tchau, ver... re... eu... é ontem... De... de verdade. Ontem eu falei pra Negra assim: ó, eu falei, ó, é, vai ter jogo agora só 8h30. Acabou o jogo do Atlético. Falei assim: vai ter jogo 8 e 30 dá pra gente assistir alguma coisa. E é, ela falou assim: mas você não vai ver o jogo do Brasil? Eu falei: <risos> que Brasil? Ué, vai ter jogo do Brasil, do
2: SBT, eu falei, puto.
3: Cara, cara ah, vamos ver,
2: vamos lá assistir isso. Pra vocês terem uma ideia, eu descobri que a Copa América. peraí. Eu descobri <risos> que a Copa América tinha. Essa, é essa puxada ou... do Malboro é foda, né?
1: <risos> a puxada do Malbo é não explodir. Ele vai fazer igual o Temer, daqui a pouco, vai pedir uma
2: pastilha, né? Isso. <risos> <E> esse... <risos> que a Copa América tinha começado pelos gols do Fantástico eu vi o, o, o Fantástico passando os gols, e falei que caralho que é esse? deixa eu ver quando, de quando que é esse jogo daí fui ver, achei que era um amistoso ou algum jogo antigo e porra, a Copa América começou e eu nem sabia, cara que palhaçada. É.
0: inclusive o Messi hoje na estreia da Argentina fez o gol de falta e, e atualmente com o gol de falta de hoje é o jogador em atividade com mais gols de falta na carreira Passando o Cristiano Ronaldo Com o gol que ele fez hoje Vai lá, Gui
1: Então vamos lá, né Sem mais delongas Luiz Sabiano Ponto Bruno Ferreira Vamos entrar no assunto Só isso, fui Sabiano Ponto Fir Firmino Não, Luiz Sabiano? É mentira Deixa eu justificar Pode bater o pênalti Ajudar na
2: briga eu Prefiro ajudar na briga É isso aí uhum. Bruno Ferreira Cara, que justificativa, hein Caraca, isso me convenceu Vou de Luiz Sabiano
0: Cara é, antes do Matheus Afonso falar eu, eu voto também no Luiz Fabiano Só e simplesmente porque o Brasil Venceu uma vez um 3x0 a, a Argentina lá no Monumental O Luiz Fabiano fez um gol de cobertura Eu nem lembro quem é o goleiro Mas foi um baita de um golaço E o Luiz Fabiano jogou muito a Copa 2010 também O período Dunga, o Luiz Fabiano jogou muita bola Dito isso, o Matheus Afonso
3: Luiz Fabiano pra caralho Meteu o chapéu na Copa e meteu o gol filho.
0: Ronaldo Fenômeno Versus <risos> Não, eu vou poupar tempo porque essa aqui não tem nem disputa Mas era só pra citar o nome do cara Que foi convocado algumas Quem vezes é? <risos> Wagner Love
1: <risos> Puta que pariu Pelo amor de Deus, cara É o fim da rosca isso aí,
0: velho Desculpa aí, desculpa aí Se eu
1: perguntar voltar... Matheus Afonso e Wagner Love não votam em mim <risos> Cara, você podia ter colocado, sei lá, o Ganso no lugar, que eu acho que seria mais
0: legal. É que eu peguei, eu, eu busquei o nome de jogadores que mais vezes for, foram convocados. Gui. Daí acabou caindo que o Wagner Love foi muitas vezes convocado. Cara, ah. você poderia
2: ter colocado o Afonso Alves.
0: Ô, ô, Bruno.
2: Grande Afonso Alves.
0: Ô, Bruno, se você faz uma enquete dessa no, no, no teu Insta, que é bem movimentado, teria alguma viva alma que votaria no Wagner Love? Cara, eu ia
2: receber xingamentos, isso eu tenho certeza. Vamos próxima, ah, mas já. isso eu recebe aqui no Instagram
0: é Você é um cara amado, Bruno É que eu sou polêmico começa, eu começa essa próxima então, Bruno Com essa que eu acho que dá jogo Oscar e Gabriel Jesus Gabriel? Gabriel Jesus, desculpa aí Ah, cara
2: Gabriel Jesus, fácil Quer dizer Não, não tão fácil pensando bem Porque o Oscar jogou bem na seleção Mas Eu vou de Gabriel Jesus
0: então eu vou empatar, eu vou de Oscar, pra mim o Oscar injustiçado na seleção Foi bem na Copa 2014 e nunca mais foi convocado Os caras meio que colocaram um símbolo nele como se a culpa fosse dele da derrota e não é verdade eu Acho que na
2: verdade Deus. não foi isso Eu não lembro exatamente quando ele saiu do Chelsea Mas acho que foi a escolha dele de ir muito jovem pro futebol chinês
0: mas eu ainda... Mas, mas mesmo assim, o Tite consegue convocar Diego Tardelli do futebol chinês, Renato Augusto por muito tempo, Miranda cara, também...
2: Ele, o cara meio que enterrou o futebol dele indo pra China, porque ele é um cara de... de alto nível, cara.
0: Mas o mesmo...
2: Chelsea, foi convocado muitas vezes pra seleção. O, o, eu não vou justificar, por exemplo, a, a convocação do... do Renato Augusto. Mas... O Oscar não deveria ter ido para a China, ele poderia ter ficado na Europa, em um clube de menor é, expressão, mas sendo o cara do clube, sabe? Do time. Isso faria a diferença para ele e ajudaria ele, de repente, até se reposicionar no mercado europeu e voltar a ter chances na seleção brasileira. Mas ele escolheu a grama e, na minha opinião, cara. Eu não vejo erro no, no cara escolher o dinheiro, a fama. Porque todo mundo é, vai em busca na vida de, de ser estabilizado financeiramente, ter dinheiro pra família, etc., garantir teu pé de meia. Então os caras foi assim, cedo para a China para poder ganhar muita grana, porém eu, eu acho que isso contribuiu muito pra ele não ter mais chance de voltar à
0: seleção. Então, acho que é É, eu concordo com basicamente tudo que você falou, mas ainda eu acho que é a incoerência da parte do Tite, que ele consegue convocar o Miranda pra uma Copa do Mundo jogando na China, o Renato Augusto. Mas, enfim, o meu voto fica no Oscar. e Almeida, você fica com qual dos dois?
1: Porra, cara, essa aí... Olha, pra mim, cara, eu, eu, eu não acredito que eu vou ter que escolher entre um cara que, que não fez nenhum gol na Copa do Mundo em 2018 o Oscar, cara, mas, ah, velho, é que não dá pra ser... O Oscar fez, Oscar fez de honra no jogo, que hoje em dia é um dos jogos mais engraçados que foi o 7-1. Não é engraçado, é engraçado não, cara. É engraçado não, cara. É muito engraçado, Depois cara, do quarto cara, gol, virou passeio. passeio, é muito legal. Cara, eu, cara a, a foto do Piazinho chorando lá, cara, talvez eu vá pro inferno por isso, mas não, tá é uma das isso. coisas mais engraçadas. É, não tem, cara. É o que o Brasil merece, cara. <risos> Eu gosto daquela eu gosto foto daquela mãe que fala que o filho
3: vai nascer hexa. Puta, essa é maravilhosa.
1: É
2: ah, bom. velho, então. A foto do Piazinho chorando era eu, na verdade. Ah, então aí ficou mais engraçado. <risos>
1: não, mas brincadeira à parte, caralho, ah, velho. Nossa, isso aí é bem arrastado mesmo, mas ah, não vou votar no Oscar, cara. Desculpa, eu vou votar no Gabriel Jesus porque que eu acho que ele pode render. Na seleção ainda, só por isso é... E porque ele tava pintando o muro em 2014 Lá na rua, lá, enquanto o Oscar tava
0: fazendo gol Aí, ó, viu só?
1: Matheus
3: Afonso? Eu acho que o, que o Bruno definiu bem Em alguns momentos da situação eu Acho que o Oscar, ele preferiu uh, Abrir mão Não da carreira dele, mas eu acho que tinha na mente dele Sim, que ele poderia Tá indo para um mercado muito alternativo que impossibilitaria ele, por ser tão jovem, de representar a seleção brasileira, principalmente na onde ele atua, que eu digo, na posição do campo, né? É, porque você, é, você mesmo disse, ah, convocou o Renato Augusto, convocou o Paulinho, convocou o Miranda, mas são posições que a gente não, não que não consegue produzir tão rápido, mas que até tem uma certa dificuldade relacionada à posição. Né? Mas na posição de atacante Meio atacante pelo lado esquerdo Cara, você tem Neymar Você tem é, Milhares de jogadores aí Que podem ter um potencial Interessante Então acho que ele abriu mão ali Não julgo também eu Acho que é, cada um faz as escolhas Conforme quer Tem cara que vai ser patriota eternamente Que vai querer defender a seleção brasileira Até os 40 anos e tem um cara que simplesmente pode querer ganhar tua grana, pô. Eu acho que a gente tem que também aprender a respeitar essa situação. Eu acho que ele preferiu isso. Né? A gente não, não sabe o que o cara já viveu na vida. Eu acho que não deve ter passado dificuldades, mas acredito que preferiu a grana e tá tudo certo. Ele, como Talisca, também fez a mesma coisa. É, o Anderson Talisca também era, porra, jogando pra caramba. Jogou muito bem no Benfica, depois foi pra... Pra a Turquia, pra no, no Beziktas, e saiu para China. E tá lá, foi convocado para a seleção brasileira também. Preferiu para pra China, e está tudo certo. Então eu vou acabar ficando com o Jesus. Eu acho que é, se prova jogando num futebol melhor, é, não que o Oscar não tenha capacidade disso, mas preferiu um outro, outro caminho. Então vou acabar ficando com o Jesus por conta disso.
0: É só sobre o Oscar, ainda é muito parecido com a carreira do Rafael Sobis. Eu lembro, inclusive, do Sobis falando isso num, num BTS, que pra mim, as melhores entrevistas com jogadores, quem consegue tirar as coisas mais interessantes dos jogadores é o Bolívia nas entrevistas dele, e o, o Sobes fala isso, que em certo momento ele jogando pelo Betis, e cara, o Betis é você ir para um time maior da, da Europa, ganhar dinheiro e ao mesmo tempo ter chance na seleção, só que pintou uma oportunidade de ir pra Arábia, aí ele ficava naquela, pô, mas se eu for pra Arábia eu vou enterrar chance na seleção, vou enterrar um monte de coisa. Aí ele conversa com o Fernandão à época E o Fernandão fala pra ele Cara, mas seleção não vai pagar suas contas Seleção não vai colocar comida na tua mesa E para a Arábia talvez pague Vai colocar comida na mesa E a seleção é muito ingrata também Você pode ser convocado hoje Amanhã não ser mais Vai lá ganhar teu dinheiro E foi a escolha que o Sobis fez Talvez a do Oscar tenha sido a mesma também né? Vamos, e inclusive o jogador que Você falou que tem muito jogador Da mesma função do Oscar E daí fica difícil até pra ele voltar Eu acho que o, grande, o principal jogador Que tirou a vaga do Oscar na seleção É esse que tá aqui nessa próxima disputa Felipe Coutinho versus o Rivaldo. Aí também não tem muita disputa, né, Guia Almeida Aí é a hora que o filho chora, a mãe não vê. Tchau, Coutinho, né?
2: Ah,
1: cara. <risos> Ai, meu Deus, né? Rivaldão, melhor do mundo. A Copa de 2002, incrível. Então não tem o que dizer mais do que isso. Rivaldão, mesmo, até o fim.
0: A, a, aliás, né, Bruno? A Copa de 2002, como bem disse o Almeida, é a única, é a única seleção da história que venceu uma Copa com três melhores do mundo em campo. Rivaldo, do Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno.
2: Não tinha. Bom, e tinha o Roberto Carlos também, que não foi o melhor do mundo, mas foi quase, né? Foi um dos grandes jogadores. Uh, quem que é essa. É Rivaldo e? I?
0: Felipe Coutinho.
2: Uh, podia ser eu e o Felipe Coutinho, ah, como não. diz o, o Matheus Afonso.
0: Ah, ele já é demais, porque o Coutinho, <risos> pra mim, foi o melhor brasileiro na última Copa 2018, Matheus. Mais perto para o Rivaldo,
3: né? Concordo, concordo. Acho que teve Barra tem um grande potencial. Acho que vive a, a pior parte da, da carreira até agora. O Coutinho, é, acho que tem qualidade, mas não sei o mental como funciona. Então, só por isso, só pelo que ele vive hoje, já, já dá o Rivaldo nessa, né? Acho que, é, como você bem disse, na Copa 2018, acho que foi o, um dos alves da carreira dele. Mas Rivaldo, sem nem pensar em muita coisa.
0: É, o próximo confronto, eu também vou de Rivaldo, claro. O próximo confronto, para mim, é, ele é, é óbvio, mas se você parar para analisar o que os jogadores renderam pela seleção, ele não é tão óbvio. Mas a gente vai acabar votando no mesmo cara por, por unanimidade. Ronaldinho Gaúcho versus Elano. Acho que, diferente do, do confronto wagner Love com o Ronaldo, para mim o Ronaldo jogou muita bola com a camisa da seleção e o wagner Love jogou pouco o Elano pelo contrário, o Elano jogou muita bola com a seleção e o Ronaldinho Gaúcho o potencial que ele tinha ele não jogou tanto assim na seleção, jogou menos do que ele poderia jogar, mas é Ronaldinho Gaúcho fácil é, Copa 2002 e principalmente a, a, a Confederações 2006, são os dois mo grandes momentos do, do... 2006 não, 2005 são os grandes momentos do Ronaldinho Gaúcho fico com o Gaúcho aí e... volta você aí Matheus eu acho
3: que uh, o Elano ele o melhor momento dele na seleção foi na Roupa de 2010 e ele machuca. É, ele machuca numa lesão bastante grave, inclusive. O Elano era o coringa daquele meio campo da seleção brasileira. É, obviamente, muitas convocações, muita qualidade. Eu acho que aí, trazendo para a questão do, do Ronaldinho, realmente não, não tem muita comparação. Mas o Elano é sempre bom ser lembrado, cara. Eu acho que não, não é né? nosso, um dos grandes nomes da nossa seleção, mas sempre foi um jogador que esteve por ali. E naquela Copa de 2010, eu acho que ele era um dos pilares daquele meio campo, e jogando muito bem, mas ele acaba machucando cedo. E aí não, 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 não pudemos ver mais o Elano. Mas acredito sim que ele, que ele jogou bem. Eu acho que foi um jogador que, consolidado, assim, que passou pela seleção. Mas é, aí com, com o Gaúcho, eu acho que não, não, não tem muita comparação. Pela situação, acho que o Gaúcho ganha com, com foco
0: Eu sei que o Bruno Ferreira É um dos, um dos maiores fãs do, do Ronaldinho Gaúcho pra Você é Ronaldinho Gaúcho Fácil né Bruno
2: Cara, é Ronaldinho Gaúcho Fácil, muito fácil, frouxo até Mas eu não posso Deixar de concordar Que o Elano é, Foi um, um grande Meio campista Com a camisa da seleção E cara, eu até ouso dizer que em 2010, se o Elano não te tivesse machucado, o Brasil seria um aspirante ou um grande favorito ao título da, daquela Copa do Mundo. Ai. Porque, e, e ainda mais se tivesse o Ronaldinho, né?
0: Ah, mas daí é, mas daí é o Dunga que não levou, né?
2: Pois é, Daí... ainda mais se tivesse, se tivesse Ronaldinho <risos> e Elano Acho que ia, ia, ia casar muito bem ali. Daí mas... a gente volta na
0: discussão Da semana passada sobre o Dunga que eu, A gente xingou o Dunga um monte semana passada Não vou xingar de novo Bruno.
2: Pois é, e, e é engraçado isso cara Porque A gente xingou o cara Mas se ele tivesse feito uma escolha Diferente Uma só, aliás duas né Porque ele poderia ter levado o Neymar também o Buganço, o Adriano, o Imperador... Assim, é, Só que eu, eu acho que... Foi, é, claro, esses quatro caras naquela época tavam, tinha futebol para estar na Copa do Mundo. Mas imagine se ele tivesse levado o Ronaldinho, que é um cara que por si só pesa dentro de campo, é, e tivesse levado o Neymar na primeira Copa do Mundo... Primeiro, faria a, a maior diferença. Segundo, ele ia cair na, nas graças da, da torcida, por mais que não vencesse a Copa. E terceiro, se ele tivesse vencido aquela Copa com esses caras em campo, cara, talvez o Dunga tivesse sido o grande cara assim, da seleção brasileira. E hoje a gente estaria falando dele de uma maneira totalmente diferente do que é, ele se fez na seleção. Porque ele saiu, eu acho que ele tinha que ter dado continuidade, tinha que ter dado a oportunidade dele de continuar na, na, na seleção, mesmo depois da derrota, e aí ele volta depois pra, como uma maneira de se redimir pela primeira passagem, mesmo assim não consegue fazer, é, vira um caos, e, e aí ele sai realmente fodido. Mas é engraçado, a gente vê que poderia ter, ter sido uma história totalmente diferente, porque aquela seleção era capaz.
0: Eu diria, eu diria até que ter um jogador que poderia ser convocado, vai parecer clubismo da minha parte, mas estava é, arrebentando lá na Turquia e, e pelos caras que ele levou para a Copa do Mundo, o Alex tranquilamente podia estar naquela Copa 2010. Mas enfim, o Gui Almeida, é, como a disputa é Ronaldinho Gaúcho e Elano? É.
1: É o meu cara que eu vi jogar o, melhor, o futebol mais bonito que eu já vi até hoje, Ronaldinho. Não vou desmerecer o Elano, mas não tem, cara. Ronaldinho é o Ronaldinho, velho. Eu não, não tem como fugir disso.
0: Essa aqui pra mim é uma disputa injusta, inclusive. Porque se a gente. se fosse uma disputa. Não é injusta. Seleção brasileira vai dar Adriano, porque é Adriano e Fred. Eu sei que vocês vão votar no Adriano, eu vou votar no Adriano, todo mundo vai votar no Adriano. Mas se fosse por clubes, pra mim era Fred fácil. Mas não é por clubes, é pela seleção. É, vão, vai todo mundo no Adriano mesmo? Matheus, Bruno, alguém discorda disso?
1: Didico, né? Didico.
0: Então vamos pra próxima, então, que também pra mim não tem muita disputa. Eita. Oi, Bruno?
2: Imperator, na cabeça.
0: Essa próxima não tem muita disputa também não, porque é Neymar e Júlio Batista. Um efusivo abraço ao Júlio Batista, né mas tchau, né? <risos>
1: Cara, mas ó, eu vou deixar registrado que pra Uf. mim o Júlio Batista é injustiçado, hein? Gostava do futebol dele.
0: Não, assim. Mas não como, tem como, né? Assim como o Elano, jogaram muita bola, mas os caras pegaram dois monstros do outro lado, né? Cara,
1: não, não tem o que fazer, cara. O Ney ou o Ney?
0: Era um azar, né? aí no lá,
1: né?
3: tem é como. Sorteio do. arbitrário <risos> <que> tá <risos>
0: <acontecendo>, aí. Né? <risos> os caras podiam pegar o Wagner Love, né? <risos> mas pegaram. <risos> não, o Elano pegou é isso, o Wagner né? Love. O Elano pegou o Wagner Love. O Elano deveria. O... Tá. Os responsáveis são vocês.
1: Vocês aí. Desculpa, tem... não, não. Desculpa Vo... que pena, que pena, Daniel Alves.
0: Vocês da imprensa aí. É, Robinho, Kaká, Matheus Afonso, essa aqui é boa, hein? Puta merda. Cara. Puta que pariu, acho que essa é a pior de todas. E é um período idêntico uh... praticamente. Jogaram o mesmo período na seleção? É, é? bem parecido
3: período. Cara. Olha. Complicado, viu? Acho que o, que o Robinho jogou muita bola, Kaká Até que também. Eu acho que. Cara do céu, que confronto difícil. Eu vou. Eu vou.. acabar ficando com, com uma situação, acho que muito mais. É óbvio que aqui a gente dá a nossa opinião, mas muito mais particular do que falando só pelo futebol. Vou ficar com, com o Kaká pelo 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 caráter que tem e o Robinho tudo que aconteceu depois, eu acho que ele não não merece tanto meu respeito por tudo que se provou fora do futebol, é, enquanto ele teve na Itália. Então vou acabar ficando com o Kaká, eu acho que é uma briga bem assim, é, bem parelha mesmo. Acho que ambos tiveram momentos muito bons e outros nem tanto. Acho que o Robinho acho que até teve, não sei em questão de convocações, mas para mim, pelo menos aparenta que o Robinho até jogou mais na seleção do que o Kaká. Eu digo mais vezes convocado mesmo e não não jogar mais de jogou mais futebol. Então vou acabar ficando com o Kaká pela situação, mas acho que é bem, bem, bem empatado.
0: Eu vou ficar com o Kaká também, acho que o Kaká jogou mais bola. No geral mesmo, qualidade técnica do que Robinho. Acho que a função que ambos... Ambos tiveram uma importância muito grande. Porque assim, qual é a diferença básica? O Kaká, ele pega a seleção pós-2002, ou seja, toda a geração parreira, 2003 até 2006, como titular. O Robinho era o reserva de luxo, entrava de vez em quando. E... Quando vem a geração Dunga, pós-2006, quando o Ronaldo já não era mais convocado, o próprio Gaúcho já não era mais convocado, o Kaká era o craque do time e o Robinho era o... O, o, o segundo jogador mais importante. Sempre o Kaká era o pilar do time. Então, pra mim, o Cacá sempre foi mais jogador, mais decisivo que o, que o, que o Robinho. Então, eu sou o Kaká nessa. Gui Almeida. Ah,
1: cara. Só reafirmar,
2: né, Cacá? O cara melhor do mundo e o Robinho é o Robinho. Bruno Ferreira? Cara, eu vou na contramão de vocês. Não que eu não ache, não ache que o Cacá não, não tenha tido importância. E apesar do, do extra-campo do Robinho, do, do processo, da, da, do julgamento, né de ter sido comprovado que o cara estuprou e tudo mais, acho que o que está sendo é, avaliado aqui é o futebol. E é o futebol antes desse... Na minha opinião, é antes disso, porque depois do, do que aconteceu lá, acho que nem jogou mais pela seleção. Mas... Assim... O Kaká é um cara que na minha visão Ele jogou muito por clube E jogou bem pela seleção E o Robinho ele é um cara Que na minha visão Nunca foi um grande jogador De futebol por clubes Europeus Ele chegou no Real Madrid Como uma, O cara né? Como, assim como o Neymar Chegou no, no Barça e tudo mais Só que ele não vingou e aí passou por City, passou por Milan. Na minha opinião, ele não, não conseguiu é, engatar um, um futebol expressivo, é, o que acontecia diferentemente na seleção brasileira e no, no próprio Santos. Todas as passagens dele pelo Santos, ele jogou muita bola, ajudou o time a ser campeão, teve um, a, a sua importância, né? ele jogou, se não me engano, no... No Atlético Mineiro?
0: Jogou no Atlético Mineiro. Jogou no Atlético, Atlético Mineiro,
2: né? É, eu até eu tava... Cara, será que o Robinho jogou no Atlético Mineiro mesmo? Ele jogou na época do Cuca ainda, né? Exato. Jogou, e...
1: jogou.
3: Bastante tempo,
2: você. É E, cara, e ele foi bem, assim... Eu acho que no futebol brasileiro ele jogou muita bola. Só que saiu do Brasil, ele acabou não tendo a mesma importância nos clubes. Em alguns momentos foi, na, na minha opinião, injustiçado, né? É, só que não conseguiu tipo ele foi tipo um Gabigol foi para Europa e acabou claro um Gabigol que fez gols e que jogou bem mas <risos> é, é jogador de, de time brasileiro assim e na seleção para mim o Robinho foi o cara era o cara que encantava era o cara das pedaladas que animava o jogo o jogo tava ruim colocava o Robinho ele mudava a cara do jogo então é, eu acho assim que na minha visão, como o cara que conseguia mudar o, o,
0: o rumo do, da partida, eu, eu vou de Robinho. Tá, é, Passou o Robinho. Passou Kaká, desculpa. Agora o próximo, um efusivo abraço pelo Luiz Fabiano, mas é Ronaldo, né? Não, nem vamos discutir essa aqui, né?
3: <risos> Puta, 9x9 não dá, né?
0: <risos> e a próxima também, o, o próximo confronto, um efusivo abraço pro Gabriel Jesus, mas é Rivalda também não tem discussão
2: <risos> o, o Gabriel Jesus não, para o adversário era fraco uhum.
0: agora pra mim tem, tem disputa e eu já começo votando no Didi contra o Ronaldinho Gaúcho com a camisa da seleção brasileira, o Didi jogou mais bola e eu quero ver o que, que o Bruno fala cara,
2: eu acho que a seleção brasileira teve assim, um momento de muita magia, né uma pena eles não terem conquistado uma Copa do Mundo juntos. Mas o quarteto que tá aí, inclusive, né? Na, na real faltou o Roberto Carlos? Faltou, né?
0: É que eu só coloquei jogador ofensivo.
2: É, mas se o Roberto Carlos tivesse aí é, esse quarteto de Ronaldo, Ronaldinho, Adriano e Roberto Carlos, meu, pra mim, não existe um quarteto na história do futebol e acho que dificilmente vai acontecer de ter jogadores que encantaram o mundo como esse quarteto. Mesmo não tendo conquistado uma Copa do Mundo. Os caras jogavam muita bola. E eu acredito que essa época foi a época em que o brasileiro mais gostava de assistir amistoso da seleção. Cara. Podia ser contra o time do tio Zé lá da favela do Alemão e a seleção brasileira. Cara, era animal ver os jogos do Brasil. Podia ser seleção difícil, seleção.
0: Ô, Bruno, é... pô, deixa eu só discordar rapidinho, cara. Pra mim isso daí é muito saudosismo. Porque nessa época. Cara, esse... é, mas nem é que tá. Não, esse... Eu gosto. Mas não, deixa eu é só. Minha, deixa é, só minha, complementar. é a minha
2: visão da, dessa não, seleção, desse quarteto.
0: Mas deixa eu só complementar. Eu entendo essa memória afetiva de você olhar e. Nossa, porque é uma idade. Ela aproxima muito com a sua idade na época. Você tava descobrindo o futebol e tudo mais. Mas eu quero dizer assim, nessa mesma época, tinha uns os, os malucos que falava, bom mesmo era a época do Bebeto e do Romário e de não sei quem E na época do Bebeto e Romário, bom mesmo era a época do Zico, do Sócrates, do, do Falcão, na época do Zico, do, bom mesmo era o Pelé o, Sempre a época anterior vai ser melhor, daqui a 10 anos tem um maluco que vai estar tá falando que a época do Neymar era melhor Que hoje a gente acha um absurdo, então tipo assim, não, eu acho que isso não pega muito tanto não, que... mas eu tô falando de um quarteto, cara Mas ainda assim, esse quarteto Por exemplo, hoje, hoje tem o Neymar, quem mais? Mas ainda assim, Bruno, esse quarteto, essa, essa, esses jogadores que a gente chamava do quarteto ma... quadrado mágico E por vezes o Robinho entrava em campo Jogou pouquíssimas vezes junto Pouquíssimas vezes a gente teve o ataque ali com o Adriano, o Ronaldinho Gaúcho, Kaká e, e, e o Ronaldo Foram poucas vezes é, Se eu não me engano, em momentos... não, né, cara? Não, mas o que a gente chamava do quadrado mágico era esses quatro e, e pegar nos números reais, se a gente for, for pegar, esse time entrou cinco vezes em campo. Então assim, é muito pouco pra ficar na nostalgia de meu Deus como esse time era mágico. É muito mais por conta do que se esperava pra uma Copa do Mundo. Eu entendo tudo que você tá falando. Eu também vivi a mesma época, eu achava o Ronaldinho Gaúcho um baita jogador. O Ronaldo Fenômeno é um baita jogador. O Roberto Carlos, melhor lateral esquerdo que eu vi. É, Robinho na Seleção jogava muito mesmo Só que eu só discordo disso Que não tem, outra, não tem outro quadrado que encantou Porque teve, cara Copa de 50 a gente tinha 10 é, O pessoal fala, né? Copa de 70 a gente tinha 5 é, camisa 10 no time então, tipo, Com Tostão, Rivelino é, Pelé, Jairzinho Então acho que é muito É uma nostalgia que lembra uma época boa da sua vida Mas não necessariamente que seja Não, não da
2: minha vida, da Seleção Ah, mas pô. é que
0: remete um pouco do, do momento da, sua, da tua idade estar é, vivendo o futebol diferente. São coisas diferentes.
2: Cara, eu... Assim... Eu discordo de você. Eu entendo o que você falou, mas eu discordo. Porque, novamente, esses caras, eles... Eles fizeram muito pela seleção. Mas, enfim... É, eu vou... Você só repete quem quer o confronto aí.
0: O Gaúcho e o Adriano? E eu já votei no Adriano.
2: Eu vou... Puta, pior que foda, eu vou de Adriano também Que ele, acho que Na, na história da seleção ele foi mais
0: importante Aquele gol que ele faz contra a Argentina No último lance é embaçado pra concorrer também, né Bruno?
2: Cara, ele Aquela canhota do Adriano Era, era demais, cara Pô, Era absurda a canhota dele E É triste ver o que o Adriano ele Acabou No que ele acabou se tornando né o, Ele não conseguiu terminar a carreira dele
0: Tá, mas daí entra um pouco no que você mesmo disse sobre o Oscar São escolhas que a gente não recrimina Ele Sim. preferiu não, pagar mas... a carreira, né? Ele preferiu... Mas aí
2: tá, no caso do Adriano É, é totalmente Diferente do caso do Oscar Porque o Oscar ele optou por, Pelo dinheiro E jogava na, na, na China No caso do Adriano Tinha dinheiro pra caramba já E daí Tudo que ele tinha ganhado lá Em euro o pai dele administrava hiper mega bem a carreira do cara então ele conseguiu fazer aquele dinheiro trabalhar pro Adriano e até hoje faz isso né? sabe o que, que que acontece é, cinco, seis, sete anos depois da, da, que o Adriano ganhou muita grana na Europa, aquele dinheiro valia muita grana aqui no Brasil então ele chegou aqui por ele era um, um cara top mesmo e, e aí ele faz a escolha de simplesmente abandonar o, o amor pelo futebol ele não queria mais o pai dele morreu e tal e ali eu acho que junto com a morte do pai dele ele não quer mais fazer aquilo não quer mais trabalhar por sei lá para alegrar as pessoas trabalhar por, por prazer por futebol ou até mesmo pelo dinheiro e aí com 29 anos, se eu não me engano, que era quando ele saiu do Corinthians, 28, 29 anos, o cara abandona tudo, 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 depois ainda volta pro Atlético aqui, mas sei lá se chegou a jogar uma ou duas partidas. Foi uma. Fez até gol, filho? Uma piada. Uma... Cara, para mim foi uma piada, assim, a passagem do Adriano pro Atlético. E, mas enfim, a gente está julgando ali a, a época pela seleção né? Nessa época ele já nem era mais seleção Mas para mim com certeza ele foi o. Entre, entre os dois ele foi maior do que o, o Ronaldinho
0: Ô Matheus Afonso, se a gente for é, colocar na balança os grandes momentos dos dois O Ronaldinho tem um excelente momento numa quarta de final de Copa do Mundo Quando faz um baita de um golaço na virada do, do jogo contra a Inglaterra e o gol de empate foi um lance que ele rouba a bola no meio de, lá na defesa, dribla todo mundo e dá no pé do rival para fazer o gol. Em contrapartida, o Adriano tem dois grandes momentos com a seleção. O Brasil nunca tinha enfrentado a Argentina num em finais. Primeira vez, Copa América 2004, o Adriano faz o gol no último lance, leva para os pênaltis do Brasil é campeão. A segunda vez, 2005, nas confederações, ambos estavam em campo, tanto o Gaúcho quanto o Adriano. Só que o Adriano mete dois gols na final. É, o Gaúcho fez um, mas o Adriano faz dois. E, enfim, são os dois grandes momentos do Adriano e um grande momento do Ronaldinho. Qual que pesa mais para você?
3: Cara, eu acho que... É... Eu acho que essa é uma das, das disputas que ambos que passaram, eu acho que está muito bem é... indicado, sabe? E quem passar. acho que foram, foram dois jogadores maravilhosos. Eu acho que dois talentos que... É, o Ronaldinho ainda a gente conseguiu aproveitar mais né? Mas o Adriano Por uma questão dele mesmo Questão pessoal e tudo bem O cara não quer eu Acho que ele tá bem até hoje financeiramente para isso E tá tudo certo Então ele não quis mais Optou por, 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 por pensar na vida dele Cuidar da mãe, da família Ou então gastar a grana que ele, que ele tinha feito E tá tudo certo é, Eu vou acabar ficando Com o Ronaldinho eu acho que ou, ou Ele não pode passar por essa Ou, ou multiplicar nas drogas
2: <risos>
3: Ah, que esteja, né Cada um investe de uma maneira <risos> é... É muito é... Opa é, é uma Bolsa de valores é o um caralho, né <risos> <risos> Então Eu acho que o Ronaldinho não pode passar por essa disputa Sem ao menos receber um voto Não sei o voto do Gui, mas Vai acabar ficando com o R10 Eu acho que ambos tiveram momentos Muito importantes dentro da seleção Mas ainda o R10 conseguiu fazer isso Numa Copa do Mundo e a gente conseguiu trazer o caneco Eu acho que é, Isso tem um peso bastante Grande nessa situação Então eu vou acabar ficando com o Ronaldo
0: Ô Guilmeida E você, vai empatar Pra gente tirar um para o ímpar Ou, ou vai decidir pro, pro Adriano Imperador
1: Vamos ter que achar um jeito pra desempatar isso aí tirar uma mensagem pro Boller pro, pro Vini Moskin, pra alguém sei lá, mas o meu voto no R10, cara acho que o, o Adriano não tem nem muito mais aqui acrescentado do que vocês falaram pra mim o Adriano é um dos maiores desperdícios da história do futebol mas muito pelas escolhas deles muito, muitas pessoas julgaram ele mas depois que a gente viu uma entrevista como a que ele deu recentemente, a gente realmente entende que o que ele passou e que não foi porque porque, digamos assim, porque ele quis, mas porque ele já não estava bem na cabeça, já não tinha como ele continuar rendendo. Acho que na seleção, na Copa América lá de 2004, foi nas costas dele, é o grande momento dele no futebol acho que foi aquilo, mas por peso diferentes, acho que o Ronaldinho acabou sendo da forma dele decisivo para a conquista da seleção em 2002. Então, dentro desse dessas comparações assim de, de importância de título, eu acho que o Ronaldinho foi mais importante que o Adriano mas muito respeito, eu dedico ao que ele representou e é uma pena que não tenha dado tão certo quanto ele, ele tinha capacidade porque aquela seleção de 2006 como vocês falaram para mim foi um crime no Brasil, eu já falei isso várias vezes também, mas foi um crime no Brasil não ter conseguido ganhar o título de 2006 com aquele time que tinha, acho que a gente nunca conseguir reunir uma seleção com tanto talento como foi aquela de 2006
0: É, o, o Matheus até mandou no grupo lá pro, pro Vini ou pro Gui Boller votar, mas eu vou tirar então meu voto do Adriano vou passar o Ronaldinho só pra não porque eu não acho nenhum absurdo o Ronaldinho passar eu acho que o Adriano <risos> jogou mais, mas não acho nenhum absurdo o Ronaldinho passar também, acho que é é bem parelho esse aqui pra alto nível então eu passo o Ronaldinho pra não ter tanta discussão mas o próximo é Neymar e Kaká, e essa aqui pra mim é Neymar muita coisa, é tipo... Neymar tá próximo de ser o maior artilheiro da história da seleção, ele tá a 10 gols de passar o Pelé, é só isso. Então, e, e pra mim o Neymar fez uma belíssima Copa de 2014, eu acho que o Kaká nunca jogou uma Copa tão bem quanto o Neymar, e 2018 só não fez tão bem porque tava lesionado. Então é Neymar, né? Todo mundo vota o Neymar, alguém é louco de votar no Kaká aqui? Foi Neymar então. Semifinais, então. Ronaldo Fenômeno e Rivaldo. Gui Almeida.
1: Ah, aí não tem, não tem como deixar o Fenômeno fora, né? O cara fez dois gols com o joelho tudo machucado lá em 2002. Ronaldo Fenômeno. Infelizmente, é. o, e o Rivaldo é aquilo que eu falei. Foi muito importante em 2002 também, mas é Fenômeno, cara. Não tem como.
0: Cara, eu, eu também vou do Fenômeno, mas eu acho que na Copa 2002 o Rivaldo... Foi, crack, foi o craque da Copa e não foi o Ronaldo, só que o Ronaldo foi o decisivo, são coisas diferentes. O Rivaldo para mim era o cara, se não tem o Rivaldo o Brasil não seria campeão. Lógico que com o Ronaldo provavelmente também não seria, mas ainda na função do Ronaldo você tinha um Romário, por exemplo, que poderia cumprir o que o Ronaldo fez, o que o Rivaldo fez eu acho que não teria ninguém no futebol brasileiro. Mas ainda assim ficou o Ronaldo porque não é só a Copa 2002, é tudo. E no todo o Ronaldo jogou mais na seleção brasileira, Bruno Ferreira.
2: Cara, mas aí você. É a infelicidade da posição também, né, cara? Também, sim. É, é tipo, eu não. O futebol é o da, da empresa.
0: Não, eu tô lá na
2: frente. Eu, cara, eu não, não, não sou <risos> o, o cara que. Que é o craque da partida, mas
0: eu faço gol. E aí, aí que ganha Tchau, eu
2: quero fazer? tchau,
0: tchau. Vou embora. A disputa é Rivaldo e Ronaldo. Você tem o Romário no meio da disputa e o Bruno fala: é tipo eu no futebol da empresa. Não, eu larguei. Cara.
1: É o fim da rosca isso aí, cara. Tá louco.
0: Ô Matheus, 3x0 Ronaldo, vai voltar no Rivaldo só pra não ficar tão bom. Pelo amor
1: de Deus.
3: <risos> Nem fudendo. Aí vou de, de R9, eu acho que. É, todo mundo levaria a sua importância, mas lembrando, né, Ronaldo até o fatídico dia era o artilheiro de Copas do Mundo, acho que isso né, diz muita coisa também, acho que jogou muito, então é R9.
0: Próxima disputa é Ronaldinho Gaúcho versus Neymar, eu quero ver como que o Guilherme Almeida vota, eu quero ver se tem coerência no Guilherme Almeida ou se é só paixão mesmo.
1: Ah, cara, você tava achando que o confronto que você queria colocar na primeira fase eu achei que ia pra final, cara. Pode ser que vá ainda, né? Mas aí ah, por questão de coerência, acho que, cara, difícil, cara, difícil. Vamos lá. O Ney é o segundo maior artilheiro da história da seleção brasileira, né? É um Python. o Python. Eu acho dois bruxo né, cara? Dois grandes que eu vi jogar aí, mas. Cara. Pra não ser encontrar o que eu falei anteriormente, eu vou voltar no Ronaldinho. Bruno. Pelo, por ele ter decidido uma Copa do Mundo ainda. Bruno Ferreira. Só por isso.
2: Eu. Vou deixar a minha paixão de lado e vou no Neymar.
0: Eu acho que essa disputa aqui é complicada. É, cara, o Ronaldinho eu sou tão fã do Ronaldinho quanto vocês. Eu só não. não sou tão apaixonado assim, mas sou muito fã pelo, por tudo que ele fez. Só que, para mim, o Neymar só não jogou mais bola que o Ronaldinho, só no Barcelona. E não é nem porque ele não jogou mais bola. Eu acho que o Neymar é mais efetivo que o, que o Ronaldinho, até no Barcelona. Ele fez mais gols, deu mais assistências, foi mais importante para o time do que o próprio Ronaldinho. Porém, é, o Ronaldinho ele fez uma revolução no Barcelona. Transformou de um time é, que, de vez em quando, disputava alguma coisa para se transformar num dos maiores clubes da Europa. E essa é a grande diferença entre os dois né? O Neymar chegou já com o bonde andando E o Ronaldinho é um dos caras que fez o bonde começar a andar Mas na seleção, sem sombra de dúvidas é Neymar Pra mim é até fácil Matheus Afonso?
3: É, vocês falaram do quanto vocês são apaixonados pelo R10 Eu sou apaixonado pelo Ney Aqui é menino Ney desde sempre Chamado de Neymar Zete aí não tem problema nenhum Eu acho que é, acho que foi o, o jogador né, que eu acompanhei mesmo, assim, desde o início da carreira. Né? Por mais que sempre fui interessado em futebol desde muito novo, vi, é, por exemplo, ah, eu vi o Messi novo, mas era é muito difícil, eu não conseguia ver todos os jogos do Messi. Eu vi o Cristiano Ronaldo, mas vi alguns jogos do Cristiano Ronaldo. E o Neymar, eu vi todos os jogos do Neymar, desde quando, desde o início... E eu vi pela devolução dele, de tudo que ele se provou e tudo que ele vem fazendo até hoje. É. Eu acho que. A, a, eu passo é. Sem sombra de dúvidas. É, espero né, que nos traga uma Copa, porque daí não tem o que fazer. E aí vai. Se, se o Neymar hoje, na próxima Copa aí, é, é, no que vem, ele vence a Copa do Mundo, os caras vão começar a colocar ele na prateleira junto com o Pelé depois que ele parar de jogar bola. Quem foi maior? Quem foi melhor? De verdade mesmo Porque hoje os caras colocam ele embaixo de Rivaldo, de Ronaldo Por conta de uma é, Copa do Mundo exato. Ele vencendo uma Copa do Mundo Pronto, nego, aí o que quero ver Aí vai colocar ele na prateleira lá em cima Lá em cima, lá em cima, lá em cima Então, Rodinei é, eu, eu acho que é nosso melhor jogador Disparado, eu acho que como a gente Já comentou aqui é, Nos últimos programas Após a saída dele, a gente não vê um rumo a seleção brasileira hoje é algo que até nos preocupa, porque ele já tem 30 anos né? Então, enfim, Neymar
0: Só fique registrado que o Vini acabou de votar ali E ele mandou o Imperador, né? O Imperador perdeu no final das contas Se ele tivesse votado antes, passava Tarde o Imperador demais. O Imperador ia perder pro Neymar do mesmo jeito, né? Mas, é, enfim yeah. E faço minhas as palavras do Matheus eu vi, eu vi toda a carreira do Ronaldinho e a do Neymar E pra mim, volta a falar, o Neymar é mais jogador do que o Ronaldinho foi Apesar do encantamento todo que o, que o Ronaldinho dava pra gente. É, enfim, afinal, é Ronaldo e Neymar. Eu já vou começando abrindo voto e vou fazer minhas as palavras do Sormani. Eu nunca, nunca é, concordei com o Sormani. Meu Deus, que medo! Nunca concordei com o Sormani. Exceto quando eu vi ele falando a seguinte frase: Depois do Pelé, o Neymar é o melhor brasileiro. Ele joga mais que o Zico, mais que o Ronaldo, mais que, que Rivaldo, mais que o Romário. E, e eu, eu concordo com isso, pra mim o Neymar é, é um jogador completo, coisas, é, o Ronaldo talvez no arranque, na finalização fosse melhor que o Neymar, mas o Neymar ele tem um arranque quase tão bom e uma finalização quase tão boa, e tem outras valências que o Ronaldo não tinha, e daí você pega outra característica, ah, o Zico tem isso, pode até ser que o melhor do Zico, ou o passe do Zico era muito bom, seja melhor que o passe do Neymar, só que todo o resto o Neymar tem e o Zico não tinha, e por aí vai com todos esses outros jogadores, eu acho que o Neymar é muito completo. E pra mim, com a camisa da Seleção, até porque, é, por tudo que já fez com a camisa da Seleção, eu vou de Neymar contra o Ronaldo Fenômeno. volta aí, Bruno. Cara, aí eu... Aí não, aí
2: não tem como, aí eu vou de Ronaldo, Ronaldo na cabeça, e,
0: e é isso. Teria passado o Adriano mesmo, hein, porque o Boller acabou de votar lá também e votou no Adriano. Mas agora já era, também tarde demais. Gui Almeida, tá empatado. Fenômeno ou o Menino
1: Ney? É, cara, eu acho que... Como eu falei, dependendo do voto que eu desse aqui, eu ia, ia parecer contraditório, então tá seguindo tudo naquilo que eu falei, eu volto a repetir. Assim como você e o mais até o fim, eu sempre vou defender o Menino Ney. Pra mim, é um dos grandes da história ainda vai ser maior do que ele é. Ele foi mais jogador que o Ronaldo, mas como a gente tá falando da seleção, a importância que o Ronaldo teve... O Neymar ainda não teve nesse sentido de títulos Como eu falei Ele vai ser o maior artilheiro da história Ele vai passar o Pelé em breve Mas como eu estou considerando Título e importância Tudo que eu vi para mim Não tem como o Ronaldo não vencer agora Talvez se a gente fizesse esse mata-mata Daqui a alguns anos o Neymar pudesse vencer é, Pessoalmente falando Mas nesse momento para mim o Ronaldo Teve a sua importância maior Digamos assim do que o Neymar
0: é, é... Matheus Afonso, pra você,
3: Ronaldo ou Neymar? O Bruno tanto sabe o meu voto Que ele já até colocou no grupo Para os meninos votarem <risos> Porque ele sabe que Eu vou empatar o dela? Cara, por tudo que, que Eu já disse Por toda a coerência, eu acho que O Neymar, a, a única coisa Que faz com que ele Esteja abaixo do Ronaldo ainda hoje É ele não ter ganho uma Copa do Mundo se ele faz isso no, na próxima Copa, ele, a, aí ele passa o Ronaldo de uma maneira é, gigantesca. Aí não vai ter prateleira para colocar o cara. Aí vai ser Pelé e Neymar? Vai ser Pelé, Neymar, Ronaldo? Porque, de fato, eu acho que ele vai quebrar todos os recordes. Eu acho que seria muito necessário né, que ele ganhasse, sim, uma Copa do Mundo. Seria maravilhoso que isso acontecesse. Carregando a seleção... Porque é isso que ele faz desde que ele chegou a primeira vez na Seleção Brasileira. É, então, seria maravilhoso que isso acontecesse, é, para que não, não tivesse dúvidas do quanto ele joga e do quanto ele é bom. Que é fazer o que ele faz. Eu acho que são poucos no mundo, na história do futebol, que fizeram. É, hoje a gente tem muito, vários jogadores bons. Mas fazer o que ele faz, tanto pela Seleção, tanto pelo clube... Eu acho que, que são poucos Eu Acho que ele mudou muito a forma de jogar é, Bem disse o, o Bruno Você tem jogadores que são mais rápidos Outrora que são mais finalizadores Mas no conjunto da obra Ele acaba sempre sobressaindo pelo todo Então meu voto é do Ney Vamos, vamos ver aqui o que a galera tá. Tá dizendo, eu não consegui ver ainda, só vi a última mensagem, bom, me atualizando. Aí.
0: <risos> o pessoal todo votou no, no, no Ronaldo, tanto o Vini quanto o Gui Boller, então passa venceu o Ronaldo. Não é nenhum absurdo também, pra mim o Neymar é mais jogador que o Ronaldo, volto a falar, mas não tem nenhum absurdo, o Ronaldo é... Eu concordo. É monstro, o Ronaldo eu... é, é o melhor camisa 9 que eu vi jogar, só não é o melhor Ronaldo que eu vi jogar porque teve Cristiano Ronaldo, mas de resto, o Ronaldo, <risos> o Ronaldo é, é monstro.
2: Eu cara pensei, assim, eu A gente pensei. vai ficar em discussão eterna Se a gente <risos> é. ficar nessa de, Pô, o Messi melhor que o Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo é melhor do Ronaldo ô, Não sei Bruno, quê.
0: o que principal... Eu acho que
2: eles todos tiveram a sua importância Em determinados momentos Para as suas equipes Para as suas seleções Assim, é, eu não, não Obviamente Não posso negar a importância Do Pelé na seleção Mas eu não acho que o Pelé é, é o grande jogador de futebol do mundo na história, primeiro porque a gente tem é, jogadores que tiraram para Loki todo mundo, né, que é o Cristiano Ronaldo e o Messi, mas aí quando a gente volta para o Brasil, na história do todo, né, vendo o clube, vendo história por clubes, vendo o que fizeram pela seleção, a gente, a gente tem, ao mesmo tempo... O próprio Ronaldo, o Ronaldinho, o Roberto Carlos, o Adriano... São jogadores top, assim... Eu não posso falar é, de jogadores dos anos 80, dos anos 70, dos anos 60... Porque, óbvio, por, por questão óbvia, eu não, não via o futebol desses caras... Mas eu, eu vi e pude acompanhar vídeos de jogos do Pelé e tal... Cara, assim, eu não consigo colocar o cara assim como o maior jogador da história do mundo desculpa, não dá na, na minha cabeça o que eu vi é o que vale sabe, e o que tá lá atrás ficou em outra época ele pode ter sido o melhor da época dele mas eu acho que esses caras é, analisando o futebol é, o, o nível né, deles e do Pelé eu acho que o Pelé estava abaixo desses caras, não tem como
0: é, eu assim, eu, a única coisa que eu, eu acho, acho. Bruno, é que, tipo assim, eu acho que cê, não é bem assim que o Pelé não é o maior, eu acho, acredito que em questão de nome, de tudo que conquistou, é o maior da história. Pode ser que não seja é. melhor, melhor tecnicamente, daí é outra discussão. Mas, pô, o cara ganhou uma Copa do Mundo com 16 anos e saiu. Tá, a...
2: mas é que tá, eu tô falando de.. Eu, 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 o que eu disse é que eu, eu, eu sei que o Pelé pode ser o maior é, nome da seleção brasileira. Isso eu não contesto. Porque ele ganhou... É, por mais que ele não tenha sido o protagonista em todas as Copas, ele ganhou três Copas. Assim como o Ronaldo poderia ter ganhado três Copas, ou até quatro. Mas... É, e daí sim, se o Ronaldo tivesse ganhado... É, é, é que é uma coisa muito hipotética. Se, si, né? Se... Si. Mas se ele tivesse mas... ganhado quatro Copas, cara, pra mim... Ele teria se si, Pra mim... Não iria existir um outro cara maior do que o Ronaldo Só Mas finalizar. daí a gente fica no
0: se. Só pra finalizar o que eu tava falando ali Eu concordo com a questão Sobre o Pelé Mas principalmente é importante hoje em dia Porque eu cresci com aquela ideia assim Pelé é o melhor de todos e não se discute isso Por que que não se discute? Por que que a gente não pode falar que o Messi já é melhor que o Pelé Que o Maradona pode ter disputado O Zico pode ter disputado Cara, a gente não vivenciou a época do Zico Não vivenciou mas eu, particularmente, gosto muito de estudar futebol. A seleção de 82, 86 e alguns jogos até do Flamengo na época, cara, eu assisti jogos inteiros, assim, cabo a rabo, tinha DVD, tinha... Eu vi essas coisas, não é só uma questão de ver lance, eu vi jogos inteiros. Seleção de 70, eu vi jogos completos também. Então, a gente vê, o Zico era um baita de um jogador. Para mim, o Zico foi mais jogador também que o Ronaldo. Só que não ganhou nada. Daí fica, né, inclusive nem Copa América o Zico chegou a ganhar. É pior ainda do que o próprio Neymar nesse momento. Então acaba sendo na questão do nome, o Pelé tem um nome gigantesco que ele ganhou tudo. Mas talvez na qualidade técnica ele pode perder para outros caras, mas daí é questão diferente, né?
3: É, mas eu acho, eu acho que a, a principal questão que faz a gente virar essa chave é Messi, Cristiano Ronaldo. Porque até então ninguém tinha chegado perto do Pelé assim, você teve Ronaldo, você teve Rivaldo, você teve vários jogadores de várias seleções, mas ninguém chegou próximo do Pelé. E hoje a gente tem o Cristiano Ronaldo, por exemplo, que em gols oficiais já passou o Pelé. Então você começa a colocar na balança, tipo porra, hoje o futebol ele é muito competitivo. E esse cara onde o futebol é muito competitivo conseguiu ultrapassar a marca desse cara. E aí? E agora? E um cara... Multicampeão, cara, que porra, é, ganhou tanto pela seleção, ganhou pelo clube, por onde passa é artilheiro, é melhor, e a porra toda. E aí você começa a colocar na balança: putz, e agora? Né? A gente vai. É, eu acho que a, a hegemonia do Pelé e o nome Pelé vai ser muito forte o resto da vida e não vai ter discussão. Mas já tem muita gente colocando a, essa questão em pauta, principalmente pela competi competitividade que a gente via. É, nos que o equipe LRN, principalmente nas Copas. Né? E hoje é o que a gente vê que é um futebol, além de muito mais estudado, é um futebol muito mais medicinal, um futebol muito mais com cuidado do corpo, um futebol muito mais brigado, muito mais aguerrido e muito mais tático. Então, sem dúvida que hoje é muito mais difícil jogar futebol do que em 58, do que em 62, do que em 70 e a partir de então.
0: Vamos para o nosso desafio é, semanal. E o desafio, eu sei que vocês vão me xingar bastante, mas a gente ouve é... Não,
1: Greg Diga. Eu só queria deixar registrado para os nossos ouvintes Que é, a justiça foi feita E eles vão ficar sabendo agora que você tinha colocado Na primeira fase Ronaldo e Ronaldinho No confronto
0: Não, o sorteio <risos>
1: Meu Deus, sorteio
0: Foi oh, Sortei a
2: cabeça
1: pegou. da minha pica
2: Pau no cu do Greg pegou. Foi pegou colocar Ronaldo e Ronaldinho Na, 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 na primeira
0: fase Não, né? o
1: cara é de brincadeira
0: é, vamos. Inclusive o Guilherme Boller falou que foi... achou que injustiça o Elano e o Zelov. O Zelov, não? Meu Deus do céu! O Wagner Love de fora. <risos> cara, como assim? Então... <risos> Zé Love. É primeira 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 Se o Zelov vestisse a camisa da seleção algum dia, me mate, por favor. Não dá não.
1: Cara, é... O o Zelov é o cara que não precisou fazer, te... que recusou o teste no Milan, lá, porque ele tinha <risos> ganhado a Libertadores. Não esqueçam disso.
0: Tá.
3: O exatamente. Que se prova hoje
0: no o, nosso <risos> o nosso desafio da semana é o seguinte Tem muita gente que pede a volta do mata-mata do, do no Brasileirão E eu quero saber se vocês conhecem de, de times que foram campeões brasileiros Eu vou simplesmente escalar o time que entrou na final e foi campeão Do jogador menos conhecido até o mais conhecido Em algum momento vocês vão saber que time é pelo cara mais top do time Mas... <risos> eu quero ver quem adivinha primeiro Vale dois pontos cada disputa. O cara quer adivinhar o time que eu tô falando e adivinhar o ano. Então, por exemplo, Geilmeider falou. Ah, esse aqui. <risos> Tava
1: demorando pra ter um negócio O 15 de Piracicaba de 82.
0: Exatamente, o Geilmeider falou: 15 Piracicaba de 82. Eu falo pra você, não. Você ganhou um ponto que é o 15. Mas não é 82, aí o Bruno Ferreira pode começar a chutar 15 de 81 É o 15 de 83 Ah, vai tomar no meio é do velho.
2: rabo, cara Ah, velho
0: Cara, é só conhecer de Eu vou falar de que é o
2: 15 de Piracicaba eu,
0: <risos> Quando vocês aceitarem o ano na primeira sem saber o time Eu não vou falar que acertou o ano Mas acertou o time, eu falo que ganhou um ponto pelo ano pelo menos Pelo time É... Eu... Não... tem anos É Começa com o Bruno, né, que não ganhou nenhuma ainda, vai pro Matheus Afonso, depois pro Guia Almeida, o maior campeão por enquanto. De 1 a 10, Bruno, qual time que você quer aqui? Qual o elenco você quer saber?
2: Eu quero o 10 já.
0: O elenco número 10 começa com um, um jogador muito conhecido, o Klebson. Você jogava em qual time o Clebson?
2: <risos> Sabe, meu Deus, quem é Clebson? Clebson? Flamengo?
0: Não é meu Flamengo, Deus. Flamengo de qual ano? Tem que falar o ano, tem que saber o time que foi campeão Lembrando, é 2002 pra De 2007 pra Não, 2007 não pode, cara, é mata-mata 2002 pra trás último brasileirão com mata-mata Cara, cara. peraí, peraí aí.
2: É, eu não sei se você vai cortar isso, não, mas eu quero deixar registrado. Vai tomar no meio do seu cu, <risos> Greg. Não tem, Pô, cara, até não de antes de Greg. 70, 70, 2002, cara. Eu, que é que eu... Ah, anos, cara. cara. eu vou falar
0: pra vocês que eu sei, Eu vou falar para vocês que eu sei, até os caras de 70 aqui. Então eu quero saber. Ah, então é o Paysandu de 2001. Não ah. é o Paysandu de 2001. Porque Deu. só tem campeões Deu. aqui, Bruno. E, enfim. Matheus Afonso, o próximo jogador é o Nasa.
2: Ah, o
3: cara tá de brincadeira. Vamos embora, cara. É o... <risos> é o Vasco do
1: 97.
0: Cara, você ganhou um ponto porque é o Vasco, mas não é 97. Já tem um pontinho o Matheus Afonso aí, ó. Não, <risos> ah, pare,
1: <rapaz, risos> velho. O cara tá louco. O cara tá pesquisando ali, certeza.
0: Ô, Bruno Ferreira, você que saiu da... da, 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 da chamada e voltou, Ah, tá tá puto aqui. O Matheus Afonso já ganhou um ponto, porque ele acertou que era o Vasco.
1: Não, ele... É... Tá chutando, galera, tá colando,
3: certeza. Só que
0: vocês precisam adivinhar o, o ano do Vasco. Eu, eu, eu. Que não é 97. <risos> Ô, Gui Almeida. que vocês além... <risos> <risos> cara... Ô, Gui Almeida, além do Clebson do Nasa. não,
3: vendi, não
1: vendi.
0: Ô, Gui, além do Clebson e do Nasa, tinha o um Jorginho. Qual ano que é ah. isso?
1: 1998.
0: Não é. Bruno Ferreira, além desses caras que o Odivan
2: 94
0: Não Matheus Afonso, além desses, Júnior Baiano
2: 96
0: Também não Guilmeida, Jorginho Paulista
3: Puta que pariu é... no... No...
1: 99
0: Também não é, Juninho Paulista, Bruno Ferreira Era o Jorginho e o Juninho Paulista
1: 2000
0: 2000, campeão da Copa João Avelanche.
1: É meio cara, depois que, ele, que eu falei
2: 99 eu falei ah. Eu
0: vi que você tava em dúvida Faltavam, é. Eu também tava em dúvida Faltavam falar o Euler, o Elton, o Juninho Pernambucano E o Romário. jogadores mais conhecidos desse time aqui é, De 1 a 9 Matheus Afonso 7 o elenco de número 7 começa com um jogador chamado André.
3: André? Balada. É o. Palmeiras de 95.
0: Não é o Palmeiras 95. Guia Almeida. Lembrando que se o cara acertar o time eu já vou falar, então não é o Palmeiras de nenhum ano, né? É... O próximo cara é o Marildo. Quem? Marildo. Botafogo de 95. Também não é o Botafogo 95. Bruno Ferreira. O próximo é o Almir. Santos de 97. Também não. O próximo jogador é o Heraldo Matheus Afonso.
1: Vamos de Só craque
3: não só a gente boa por enquanto Eu vou de Cara, eu vou de Pera lá, tô pensando em times aqui Grandes e vou chutar um e foda-se Eu vou de Curitiba, De o ano que foi campeão de Sei lá, que ano que foi 85
0: Dois pontos pro Matheus Afonso Puta, merda eu... cara e... O que faltaram?
1: Eu, estou, <risos> eu juro que eu uso o coach no meu próximo jogo.
0: Faltaram o Gomes, o Edson, o Índio, o Dida, o Tobi, o Rafael e o Lela. O Matheus Afonso vai pra 3 a 1. Você tá?
2: podia falar todos que eu ia saber.
0: <risos> mas acertou, né? Se,
2: se a gente tivesse começado pelo Lela...
0: Não, mas essa é a graça, Bruno. Um, um... Aí então,
2: sim. Ou? Não é,
1: deixa que tá muito fácil.
0: É, você começa agora, Guilmeira. De 1 a 9, menos o 7.
1: Ah, cara. 2.
0: Número 2. A gente tem... Vamos lá, começar com o Fabiano.
1: Atlético 2001.
0: Atlético Paranaense 2001, dois pontinhos pro Guilherme. <risos> Fabiano... Eu, eu, a hora que ele falou, Fabiano, eu fiz assim.
1: <risos> Dá, foi igual eu coxo, não.
0: Fabiano, Gustavo, Adriano, Flávio, Alessandro, Nem, Rogério Correia, Ilan, Cocito, Kleberson, e Alex Mineiro. Esse era o time do Atlético Paranaense que entrou na final. Lembrando que é só o time da final que eu coloco aqui Então tá 3 pro Matheus Afonso dois É só tinha é a obrigação de ganhar Exatamente, 2 pro Guia Almeida E 1 um pro Bruno E agora você começa de novo, Bruno De 1 um a 9 menos o 2 e o 7 3 3, eu quero saber o time que tinha o Cláudio Uh, o viu da Vila Qual Qual que é o time? <risos>
2: Fluminense
0: de 97. Não é o Fluminense de 97. Matheus Afonso, além do Cláudio, e o Cléber. Como <risos> <risos> que é? É Cláudio e Kleber. Ai, mano. É o Palmeiras de 98. É o Palmeiras. Ganhou um ponto, mas não é de 98. <risos> <risos> Cara, é uma merda esse jogo, porque ninguém sabe nada, é só no chute. Só no chute todos. Cara, mas é básico você saber os anos que os caras foram campeões, essas paradas... Ah, que é básico, cacete? Ah, caceta. é básico, é básico. Fala nome que ninguém nunca ouviu falar, hein. Ô, Gu... Guilmeida, esse time tiozinho.
1: Que é branco brocolino?
0: Né? Esse mesmo. <risos>
1: Cara, 94 Palmeiras.
0: 94 Palmeiras, mais um ponto de Almeida. Que chega a três pontinhos e o Matheus Afonso chega a quatro. E o Bruno permanece no um. E agora que começa o Matheus Afonso, que a gente tem o número 1, 4, 5, 6, 8 e o 9. Oito, oito, oito. O time de número 8 tem como primeiro jogador Júlio César. Tô amigo. Qual o ano?
3: De dois... Não, dois...
0: 99. é o Flamengo, mas não é de 99, um pontinho pro Matheus Alonso, e agora que Almeida próximo jogador é o Marinho, Cara,
1: é, eu... Flamengo de 92,
0: não é o Flamengo de 92, o próximo Bruno Ferreira é o Manguito.
3: Oh. É. Seu nome é do personagem de... 97.
0: Não é. O próximo, Matheus Afonso, é um jogador, é um cara que tava em campo e agora vai quebrar a cabeça de vocês, que é o Paulo César Carpegiani.
3: Ah, é de... 88.
0: Não é. Bruno Ferreira, Raul Plasma, era o goleiro. É, Bruno Ferreira... Desculpa, Guilmeida, desculpa.
1: É... 83?
0: Não é 83. Bruno Ferreira tinha Toninho no time.
2: 81.
0: Não é 81. Matheus Afonso, tio Tita, nesse time aqui.
3: Ah, eu vou diz...
1: 78, sei lá, tô chutando, foda-se.
0: <risos> Também não. Ô, Gilmeida, Andrade.
1: Nossa, faz muito tempo, cara. 73. <risos>
0: 70 e quantos?
1: 76
0: Não é Bruno Ferreira que o Júnior na lateral esquerda 77 Também não Fecha com você Matheus Afonso Sua última chance com o Zico
3: Zicão Espera lá Estamos de
1: 81
0: Errado 81. Eu já tinha 81.
1: chutado
3: 81
0: é o ano da Libertadores do, e do Mundial do Flamengo 80 é o ano do, do Brasileiro Caralho <risos>
3: Eu fui aquela copa de 82 que eu vi que tava voando, aí por isso que eu fui em 81, é porque eu não me lembrei do Bruno, senão
1: eu teria
0: esperado 80. Almeida, temos número 1, 4, 5, 6 e 9. Escolhe um hum. aí.
1: Peraí, como é que tá o placar por enquanto mesmo?
0: Tá. 5 pro Mateus. 5 pro Matheus, 3 pra você e 1 um pro Bruno.
1: Então eu vou no 4.
0: Almeida foi com o número 4, e eu quero saber o time que tinha o Benítez mas, nossa,
2: nossa. melhor, foi
1: o Botafogo.
0: De qual ano?
1: De 95.
0: Não é o Botafogo, Bruno Ferreira, tinha o Jair.
1: Brasileiro.
2: Tem pronto mesmo, cara, né, Jen? Messias. É, vou de São
0: Paulo de 79 Não é o São Paulo De 79 é, Além desses, caras te Bira. Matheus Afonso
2: Puta,
3: é o programa do
0: jogo <risos> <risos> Eu <não> conheço os
3: jogadores que se chama Eu vou de Calma lá Qual foram os times que já falaram? Podem falar, desculpa que eu tava Correndo atrás do meu carregador aqui Ih, olha cara.
0: Se os caras quiserem falar, eu fico. Aqui, não, não
1: pode. Não.
0: Não, eles ele esqueceu, Gui. Você quer falar Não, não, não. Beleza,
1: beleza. O que que o Bruno acha, Bruno? Eu nem lembro quem
0: que eu falei,
2: mas pode falar. Não, ele
1: falou... Então fale, então fale. Pode falar, O véio. Bruno
0: falou São Paulo de não sei quando. Eu... E o Gui, eu não lembra quem que você falou, Gui. Bota, tá. bota, bota fogo.
3: fogo bota fogo, tá? Desculpa aí, galera. Eu vou de... Santos de
0: 89. Não é o Santos de 89. Guia Almeida, João Carlos, estava no time.
1: Cara, é o Guarani, velho. Dê? 77.
0: Errado, não é o Guarani. É Bruno Ferreira, Mauro, Mauro Pastor. é
1: <risos> isso, cara. Não existe. existe esse cara, velho. <risos>
2: É, é muito bom, Isso é pra vocês conhecerem os times, cara É o Santa Cruz de 83
0: Não é O, 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 o Bruno se ligou que só tem campeão brasileiro aqui ainda, pô O Santa Cruz acho que... Não, é, foda-se,
3: um saldo e ele chuta um time na hora
0: cara É, o último que eu falei foi o Mauro Pastor, né? É isso, né? Isso. É o Beleza. O próximo é o Cláudio Mineiro. Uhum. vai é diferença? O, pró King? o próximo é. Cláudio? Quem? Cláudio Mineiro. Ah, cara, eu
1: já tenho
2: que falar. América.
1: Trisca. Eu
0: vou de.
3: Grêmio de. Sei lá. Não faça a mina. De 81.
0: Não é o Grêmio de 81. Próximo jogador, Guilhermeida. Agora você vai adivinhar. É o Valdomiro. <risos>
3: Aqui para o time da Band tem o Mário Pastor, o Valdomiro, o R.R. Soares e o Santiago. E o Santiago, oh, meu
0: Deus do céu, cara.
1: Pode ser, cara, com todos esses nomes incríveis, só pode ser Bahia, cara.
0: Não é o Bahia, cara. O Bruno Ferreira, é o próximo cara, esse já é mais conhecido, inclusive como técnico e como comentarista. Infelizmente. Já falecido por conta do, do, do avião lá do Chapecoense. Mário Sérgio. É. E aí, Bruno? Que time que o Mário Sérgio jogou e foi campeão brasileiro?
3: 900,
0: Inter. Puglia. Um pontinho pro, pro Bruno. E agora qual o ano que foi isso, Bruno? É o 74. Inter. Errado, não é o Inter de 74. Agora, Matheus Afonso, nesse time tinha Mauro Galvão.
3: É
1: 88.
0: Não é o Inter de 88. Esse time também tinha Batista Guia Boa! Inter de
1: 92.
0: Não é o Inter de 92. Bruno Ferreira, agora chegamos no último jogador, o mais conhecido. Paulo Roberto Falcão, o grande craque do Internacional Bola de ouro desse campeonato, inclusive
2: Inter de 77
0: Não é o Inter de 77 Essa aqui, todo mundo que assiste jogos quando passa no Beira Rio Tem uma faixa gigantesca no Beira Rio, todo jogo do Inter Tá lá, campeão invicto de 1979 O único campeão invicto brasileiro
2: Cara, ah, eu, eu tava em dúvida se eu falava 77 ou 79
0: mas, eu ia mandar
2: um 81, cara.
0: A gente termina. Acho
2: que
1: 81 foi dito, eu acho.
0: 80. Eu não vou falar que é o campeão, porque pode ser que 81 esteja aqui. Hum. É, Matheus Afonso tem 5 pontos. Hum. O Gui Almeida tem 3 e o Bruno tem 2. Quem começa agora é o Bruno, né?
1: Nem lembro, mas...
0: É o Bruno. A gente. Eu fiz 10. Pera aí, deixa eu ver quantos que tem aqui. Fiz 10. E faltam. Eu só
3: fui uma, 30.
0: Eu também. Não, vocês foram duas, todo mundo foi duas. O Bruno vai começar o último agora.
1: Ah, então... Beleza.
0: Ah, tá. É, qual que é a questão? Eu fiz 10, mas como vocês estão em 3, eu vou só fazer 9. Um, um dos times daí vai ficar de fora. Pra ficar certinho. Daí você conta pra nós É... Deixa eu só pegar aqui. A gente tem o número 1, 5, 6 e o 9, Bruno. 1. Um. Número 1. Um, o jogador é o Paulo Almeida. É o meu parente. Grêmio. Não é o Grêmio. Matheus Afonso, André Luiz. No São Paulo, de 82. Não é o São Paulo de 82. Porque o próximo jogador, Guilherme, é o William. É o...
1: É o... É o... É o...
0: Tem alguém que tá
1: fazendo barulho aí. É. é o.. Ei cara, Fluminense.
0: Não é o Fluminense, Bruno Ferreira, o próximo jogador é o Maurinho. É. Só grandes craques do futebol brasileiro até agora.
1: Marinho tá no Santos agora, cara.
0: Não, mas é o Maurinho. É o é, Z... então. E aí, Bruno? É o irmão dele. É o Cruzeiro. Não é o Cruzeiro. Mas o próximo jogador, é Matheus Afonso, é o Alex.
3: Alex? Cadê? É, não, mentira. <risos> é, não, pode me Aí
0: eu não é, sei. pode
3: ser, né? Tem Alex. Tá, Mas. Não, não iria, porque o Alex deveria ser o último jogador.
0: <risos>
3: tá. Eu vou. Eu vou de. Santos de 94. Pode ser.
0: Acertou que é o Santos, mas não é de 94. de cara certo no um oh, show. Tem. tem seis pontinhos mais. nada, né? <risos> não, eu cara vai ganhar. O que o próximo jogador é o Renato. Kaiser? Aí, ó. Renato Kaiser <risos> é esse mesmo. Caio, Atlético -Goianiense de. Atlético Paranaense.
1: É.
3: Pô, agora eu lembrei qual que é o Alex que. É Alex Careca, né? Que <risos> jogou no
1: Cruzeiro depois. É. É o Santos de. 93.
0: Você dormiu no ponto que o Bruno vai acertar, eu tenho certeza. Porque o próximo jogador é o Diego, Bruno. 2002. Ah, eu 2002. também tenho certeza. Que <risos> é a em cima do Rogério. <risos> é, é isso 2002, Santos de 2002. É, Matheus Afonso. 5, 6 ou 9?
1: Eu tinha esquecido que o 2002 estava nessa lista. Nove.
0: Ah, 9? 9, Nove. O primeiro jogador é o Bernardo. Bernardo? E ele mesmo. É O Rio Branco. Ah. A, a,
3: a, agora é o São Paulo de 2000 e não de 97.
0: O cara acertou que é o São Paulo.
3: É. Ah não Cadê? acabou
1: acabou. <risos> é, não ai não. não.
0: Mas não é, de, não é de 97. Ô Almeida que ano que tinha o Bernardo e o Zé Teodoro no São Paulo? Puta que. Teodoro e São Paulo.
1: Cara, São Paulo de. Sei ah, lá, velho. 90?
0: Não é o São Paulo de 90. Bruno Ferreira E o Macedo nesse time também.
2: 92.
0: Não é o São Paulo de 92. É, Antônio Carlos Matheus Afonso. Ah, é de 91? São Paulo de 91. Acabou Campo... já. Campeão brasileiro <risos> em cima do Bragantino do Luxemburgo.
1: Ah,
0: sim. É, chegamos na Meu. última então, né? Só pra cumprir tabela, o Matheus já ganhou. Guilhermeida, 5 ou 6?
1: 6.
0: Vamos lá então, o primeiro jogador é o Márcio.
1: Cara, é o Botafogo do 95.
0: Não, não é, é Não é o Botafogo do 95. Inclusive o Botafogo 95 é o, é o que não caiu.
1: Ah, é o que você cara. acabou não querendo. Ah, eu não acredito, eu tinha certeza que o Botafogo Uma Bota, tá luta
0: aí, cara. É, Bruno Ferreira. O Mauro estava no time também. É o Flamengo. De qual ano? Você quer chutar algum ano ou só? Não é o Flamengo mesmo? É. Matheus Afonso. <risos> o, o Fabinho tava no time. Fabinho? É ele mesmo. Eu vou de.
3: Grêmio de 95.
0: Não é o Grêmio de 95. Guilherme Almeida não é vôlei, mas Tio Giba.
1: Ah, só pode ser o Guarani, velho.
0: <risos> não é o Guarani. Bruno Ferreira E o Jacenir Tava no time também É o Corinthians
2: de 98
0: Não é o Corinthians de 98 Mas é o Corinthians Mas é o Corinthians Acertou um Corinthians
1: Perdi é, Fiquei em 8 Meu Deus
0: Um pontinho pro Bruno Agora falta adivinhar Que Corinthians que é esse Matheus Afonso Porque tinha o Marcelo Dijan no time É de 90 Corinthians de 90 Faltou Ronaldo, Giovanelli Guinei Wilson Mano Tupanzinho e Neto Pra completar o time E Neto o Matheus Afonso ganhou a competição com nove pontinhos, o Bruno Ferreira fez quatro e o Guilhermeida fez três. O Guilherme ficou apostando demais no Guarani no Botafogo e se ferrou no final das contas. né? Cara, não você...
2: sei por que, que o Guilherme tirou de Guarani, Guarani, não sei o quê, Tudo era Guarani.
0: É que o Guarani foi campeão, né? É,
3: tem que fazer igual eu e, e, aí? Eu e o Bruno, chutamos Santa Cruz.
2: Vai <risos> Ele... <Xandu. risos> Não, os caras. Esses putos
1: maravilhos aí, cara, olha. Cara, material,
2: cara, não, Matheus, chutar... eu, eu, eu vou chutar. Eu não sabia nenhuma. Eu vou chutar aqui só pra tirar a pira. E
0: acertava, cara. Ei, mas fala a verdade agora. Que isso! Não. Vocês não tem. Vocês não têm essa noção de quem foi campeão em cada ano? Eu sim, ali eu, eu, em é alguns. É,
3: só. é fácil. É. Eu... Depois de alguns, sim, mas no, no início, que naquela hora eu aceitei o Flamengo com o Júlio César. Eu pensei no Júlio César, que é o poder tá... da seleção.
1: Sim, eu também. Por isso que é, eu não fumo ali fosse... pra, pra pensar em.
0: Tanto que eu. É, o cara vai lá e
1: manda Mauro Pustor, cara. Isso aí existe, o,
0: cara. o Júlio César é o primeiro que eu coloco. <risos> só que na hora que eu me liguei que tinha um Júlio César conhecido no Flamengo. O, Reservi... o nome mais genérico
2: do futebol, Kleber.
0: <risos> mas, enfim,
1: é. Cara... Eu vou ter que ter Mauro Pastor agora. <risos> <risos> grande um craque. Que fim levou no terceiro tempo. Ali.
0: Grande craque. Que ele me levou. É, é.
1: Meu Deus.
0: Enfim. Olha,
1: fotinha enorme.
0: Cara, travou todo mundo aqui pra mim. É... Não sei se vocês estão me escondendo. Olha, Léo. Mauro Pastor,
1: maravilhoso. Jogou no Curitiba de 88. Ah, não, ah, no vi céu. Na
0: ferroviária de 88. Cara, mas olha, de 71. Hoje de eu de 71 pra cá, que é o primeiro brasileirão mesmo, eu, sa eu saberia falar o campeão todo ano. Por isso que eu achei, eu vou jogar esse negócio pros caras, porque eu sei que eles não sabem exatamente todos os anos, vão ficar puto comigo. Mas, enfim, é, eu, eu, eu achei legal essa, esse desafio, vou fazer de novo desse. Só eu que agora achei com, um bicho, não que, quero mais. Só que agora com os vice-campeões, eu fiz com os campeões, agora os vice-campeões. você
1: vai tá lá o adãozinho <risos> do seu <parceiro. risos>
0: é. Um forte abraço.
1: <risos> Tá os mandei a, a página do homem pra
0: ô, ô, Matheus, parabéns, mais uma vitória aí. Tá disputando com, com o Guilherme, Muito que obrigado. foi o melhor da, da temporada, e o Bruno Ferreira amargando a lanterna na temporada.
3: Bruno Ferreira sendo Bruno Ferreira. Mas só pra deixar bem claro que essa foi completamente na cagada, não sabia de bosta nenhuma, fui chutando e eu fui acertando.
1: sinceridade é tudo,
2: cara falar que eu é, sou o é pico bom. aqui
0: é, infelizmente
2: ele... essa é a realidade, a sorte acompanha o campeão
0: não, pra encerrar o programa com uma, Exatamente. uma alfinetada em vocês foi tão cagada quanto aquele gol do Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra forte abraço a todo mundo, fiquem todos com Deus até mais viu, viu?
2: <risos>